0: Cześć czołem. Skluski z czołem, z i dzień dobry, cześć Karol. Dzień
1: dobry Michał, dzień dobry Państwu. No to się
0: okaże, czy taki dobry? Bo właśnie zauważyłem, że nie odpaliłem naszego odliczania od Tiso. nie wiem czemu się nie pojawia, poczekaj Karol, bo tutaj jak gdyby doszło do jakiegoś nadużycia i ono mi się nie podoba. No nic, dojdę w trakcie programu, o co chodzi, a... Dobrze, już chyba wiem o co chodzi. Tak, 15 dni do finałów, dalej nie wierzę, że ta data zostanie utrzymana, ale żyjmy dalej. Karol, musimy przejść przez kilka niusików ponieważ, no nie użyję tego słowa, ale... ale... Konkurencja już dawno o tym mówiła, na całym świecie zresztą, nawet fińskie podcasty o tym mówiły, Karol.
1: Jaka konkurencja, o czym mówisz?
0: Mówię o fińskich podcastach i o konkurencyjnej blogosferze na całej, podcastosferze na całym świecie, nie tylko w Polsce. Mówiła już o tym temacie, my nie mówiliśmy jeszcze, bo już zapomnieliśmy o tym, ale ja bym chciał zacząć od kącika złodzieja, mógłbym? Proszę. Więc jak pewnie, jeśli ktoś z Was ma Facebooka albo też internet, szeroko pojęty, w TVP mówią, że to jest nowoczesna technologia internet, która dopiero do nas wkroczyła, więc niech tak będzie. Serwis od Donate'ów nasz pokazał środkowy palec i pokazał go wszystkim podczas wypłat, nawet takim tuzom jak panów z kanału sportowego, tylko że im wisi 20 tysięcy, a nie 600 No i ogólnie rzecz biorąc, my też się na nich obraziliśmy, bo ile można i do momentu wyjaśnienia sprawy z przelewami, bo widziałem, że ta sytuacja jest tak gruba, że tam nikt nie dostaje praktycznie pieniędzy, które tam w ramach regulaminu obiecane są już na koncie po 30 dniach roboczych, więc przeszliśmy na coś innego, co się nazywa TIPLI, Nie wiem, tak to można odczytać. Link macie w opisie do tego. Mamy już pierwszego donka nawet testowego od kogoś. Zaraz go wyświetlę, bo sam go nie sprawdzałem. Wybaczcie za kolory, które będą się pojawiać, ale dopiero dziś odkryłem, że trzeba dwa razy kliknąć w napis, napis, żeby się pojawiło sprytne okienko jakimś HTML-u 6.0, że tam są czcionki i kolory. Także odkryłem to dopiero podczas rozmowy na Zascenium, czy nie wiem Karol, Zapodcastium. Jak to powiedzieć po łacinie? Nie wiem, o czym mówisz. Że Przed nagrywaniem podcastu jesteśmy w takiej... W zakrystii. W zakrystii takiej, zakrystium. No i rozmawialiśmy o tym w zakrystium, a ja w tym momencie, Karol zauważyłem, że ja mogę to bardziej skonfigurować, także jeśli to będzie troszeczkę nieczytelne dzisiaj, to wybaczcie, ale ja to ustawię do następnej razy. Na szczęście część rzeczy, jak top GMs, mogłem jakoś przekopiować z naszego tipem donation, dlatego do wyjaśnienia sprawy, a wątpię, żeby się odnalazły nasze pieniądze kiedykolwiek. Yy... Będziemy używali tego serwisu, który wydaje się lepszy i jakiś taki niestresowy. Sprawdziłem, kto z tego korzysta, czołówka streamerów korzysta z tego serwisu, także to jest coś Karol dla nas, stworzonego wręcz jako streamerów polskiej koszykówki. To, yy, Karol, wyświetlę tego donka może najpierw, a Ty powiesz, dlaczego jest Ci wstyd. Znaczy, że wstyd, to wiem, że jest Ci wstyd. Ale jak bardzo jest Ci wstyd, że nie skomentowaliśmy jeszcze wyboru nowego trenera, znaczy wyboru, zatrudnienia nowego trenera na Brooklinie, Karol. Jak bardzo Ci jest wstyd? Tylko nie mów w ogóle, bo to jest nieprawda. W ogóle. To jest nieprawda.
1: Powiedziałeś, że nie możemy o tym rozmawiać, bo zaraz zejdziesz na politykę i, i tyle tego będzie.
0: Nie powiedziałem wcale tak.
1: Polityka, rasa, różne inne.
0: Zaraz, nie, że do, że donate to jedziemy, wyświetlam, chciałeś, tak? Karol, donate wyświetlam. Bądźmy poważni Proszę. przez chwilę. Nie, żartuję, nie umiem go wyświetlić w tym nowym serwisie. Poczekaj, może tak. O! marcos 23 daje piątek, aby sprawdzić, czy działa. Działa, nawet wyświetla po prowizji człowiek Ameryk. Także muszę to ustawić, żeby było bardziej czytelne to czerwone chyba. Dobrze, więc co politycznego jest w zatrudnieniu Stevenesha? Nic. Mhm.
1: Ale którym się wydaje,
0: że jest. Komu się tak wydaje nazwiska? Steven A Smith. Ale czy Steven A Smith nie jest taką osobą? a dzisiaj mam jakiegoś takiego ukrytego złośliwca i coś powiem pewnie czego będę żałował. Ale no mamy w kilku Steveów A Smithów w polskim chociażby już nie mówię dziennikarstwie szeroko pojętym, ale nawet undergroundowym, mainstreamowym dziennikarstwie. Nie wiem, co od niego chcesz, On taki jest. I już chyba się trzeba przyzwyczaić, tak samo jak do tego, jak Charles Barkley zawsze po każdej serii super zespół, słabszy zespół, który nagle wygrywa 1-0, wychodzi z miotełką i teraz będzie sweep człowieku. Ja już tak to odbieram, że ten, ten typ tak ma, no i się chyba tego nie pozbędziemy po prostu, no. Do momentu aż będzie zatrudniany w mediach.
1: Chyba tak, widzę, że dzisiaj ostry jesteś, to... To może być ostro, jak będziemy o. Co,
0: ostrzej co, co, ostrze, co ostrego powiedziałem? Ja dopiero powiem. Nie, na
1: razie, na razie, właśnie mówię: na razie nic. No dobrze. Steve Nash jest trenerem Brooklyn Nets. Moim zdaniem świetny ruch. Steve Nash był, nie był jeszcze trenerem, ale był fantastycznym rozgrywającym. A pozycja rozgrywającego to jest taka pozycja, na której musisz myśleć, dużo analizować. Steve Nash nie był nigdy jeszcze trenerem w NBA, ale, ale współpracował przez, przez ładnych par lat z Warriors. Dosyć blisko był związany z Poczekaj,
0: poczekaj słyszałem pieniądze. Tak? Marcin Borkowski wysłał pieniądze na cele statutowe PSL. Nawet ja nie mogę tego rozczytać, bo mi się zlewa to tutaj. Dzięki.
1: I ludzie ludzie bardzo wysoko cenią jego intelekt, nie tylko ten koszykarski, ale taki ogólny, ogólny o życiu, o różnych innych rzeczach i i być może Steve Nash pójdzie ścieżką Jasona Kida, może pójdzie ścieżką e, lepiej niż Jasona Kida, e, Steve'a Kera. A tak poza tym, poza tym wszystkim jest przyjacielem, nie wiem czy to nie jest za duże słowo, ale jest kolegą, bliskim kolegą Kevina Duranta. I Kevin Durant dał zielone światło na to, żeby, żeby Steve Nash został trenerem Brooklyn Nets. Ale i... poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj. Czy to nie jest tak, że to zawsze, bo powiedziałeś, że Kevina Duranta, tak? Mm. Zdaje mi się, że Kevin Durant zawsze jak o kimś mówi, to on ma samych kolegów. Tam z rzadka powie o kimś coś źle, albo że nie jest moim kolegą, raczej nie powie, ale zawsze jak Kevin Durant wypowiada się, poczekaj, jak wypowiada się, to jest to takie, bo jest moim kolegą. Ja tak to trochę odbieram, że to jest taka kurtuazja. W Golden, nie, znaczy, może w Golden State wszyscy prostu... byli kolegami. Wszyscy byli kolegami. Może Najlepszymi kumplami wszyscy byli.
1: Mądrze jest po prostu człowiekiem, który nie mówi o ludziach, k- których nie lubi, z którymi nie ma kontaktu, z którymi się no celowo nie kontaktuje. Z premedytacją. Są tacy ludzie, którzy nie mówią źle, a to nie znaczy, że nie myślą źle, tylko po prostu nie chcą tracić czasu na ludzi z którymi nie nie chcą
0: mieć nic wspólnego. No ale co to oznacza dla Brooklynu? Bo ja się obawiam jednej rzeczy i Steve Nash może do tych rzeczy nie pasować, jak zrobi się naprawdę brzydko.
1: Słuchaj, jak jak Brooklyn Nets grali w playoffach, jak kończyli rozgrywki, to Jacques Vaughn, jego notowania były bardzo wysoko i mówiło się, że być może on zatrzyma posadę głównego trenera Brooklyn Nets. Dla mnie to było takie troszkę dziwne, bo dwie wielkie osobowości, Kyrie i, i KD, Wielkie osobowości potrzebują wielkiego nazwiska. Albo potrzebują od razu wygrać, jak najszybciej wygrać, żeby żeby nabrać szacunku dla młodego trenera. Patrz, Miami Heat w latach 2010-2014 zdawało się w tym pierwszym roku, a a nawet i w połowie drugiego, bo jak wszyscy pamiętacie, w pierwszym roku Miami Heat nie zdobyło tytułu i to było uznane za za porażkę Heat, bo byli faworytem w serii, serii z Dallas Mavericks. I tam już zaczęło śmierdzieć, tam już Lebronowi nie pasował Eric Polstra, który do tego momentu jeszcze nic nie wygrał. Hmm. I tam już podobno były rozmowy, nie wiem czy Lebron sam, czy z kimś, czy poszedł samotrzeć, czy samopięt, czy wespół z kimś, ale rozmawiał hmm. z Patem i powiedział, że ja nie chcę tego gościa mieć za swojego głównego trenera, chciałbym ciebie. A Pat powiedział mu, ty się Lebron uspokój, on będzie twoim trenerem, a, a reszta to już jest historia. I, I wydawało mi się, że, że żeby nie było, żeby uniknąć takiego smrodu na Brooklynie, to, to będzie potrzebny człowiek z nazwiskiem. Steve Nash jest człowiekiem z nazwiskiem, jest jest Hall of Famerem. nie zdobył mistrzostwa wprawdzie, ale czy to ma jakieś znaczenie w tym momencie? Prawdopodobnie nie. Jest człowiekiem z nazwiskiem, jest człowiekiem z charyzmą, jest człowiekiem, który, jest, który był lubiany w lidze, jest lubiany, jest cały czas szanowany. I, i, I moim zdaniem świetny ruch, a wiesz, no bo rozmawialiśmy o tym, żeby nie schodzić na te tematy rasowe, no moim zdaniem, moim zdaniem bzdura i kompromitacja Stephen A. Smitha i jeżeli gdzieś szukamy rasizmu, to to jest rasizm, bo Steven A. Smith mówi, mówi wszystkie przymioty Steve'a Nasza, które przemawiają za tym, że powinien być trenerem Brooklyn Nets, wspomina o przyjaźni z Kevinem Durantem, a na koniec dalej mu się to nie dodaje tylko dlatego, że, że Steve Nash jest biały i tam używa tego brothers, bracia kilka razy w swojej wypowiedzi kilkuminutowej i tam bracia czekają w kolejce, którzy pracy nie dostali. No, kompromitacja gościa, no ale wiesz...
0: A z Takie drugiej czasy. strony, nie wiem, czy widziałeś, no nie wiem, to dzisiejsza noc pewnie była, ale ujmijmy, no powiedzmy, że dzisiaj to się stało, że tam yy, Sean Livingston, tak?
1: Tak, dołączył też do coaching staffu.
0: Oficjalny komunikat medialny mówił o tym, że to jest pierwszy czarnoskóry od czasów. Hookers To jest specjalista, gość, który pewnie i tak by się znalazł w jakimś yy, zespole. To też fajnie, że Golden State jak gdyby zapewnili mu drugie życie po karierze która to też chyba się nadaje na osobny podcast, bo ja to uszkodzenie kolana Livingstona, który był wtedy graczem Clippers, no czasami stawiam w top trzy rzeczy, które widziałem, jak się ludziom zwichnęły. To Uch, do dzisiaj to niesmak zostawia, no ale mimo wszystko bardzo, bardzo ładna rzecz. To taki, taki uprzejmy ruch, dać się kolesiowi rozpędzić już po karierze, jak gdyby. Ale to podkreślanie, że pierwszy czarnoskóry.
1: Nie, to jest, to jest w ogóle bez sensu, bo wiesz, gdyby to miało miejsce w RPA, gdzie był apartheid i, i, i naprawdę ten podział był widoczny. I gdyby to Teraz mamy rok 2020, wiesz, gdyby to było 30 lat temu, czy, je, czy jeszcze wcześniej, to tak. Ale teraz y, z, zrobił się temat z tematu, który tematem się nie powinien zrobić. Mam na myśli zatrudnienie, zatrudnienie nasza i, i, i tyrada rada, Stevena Smitha. I teraz, żeby to trochę przykryć, to teraz za każdym razem, jak będzie jakiś czarnoskóry człowiek zatrudniony na jakimś stanowisku, to będzie się to podkreślać, co moim zdaniem jest głupotą i i raczej przynosi odwrotny efekt niż niż ten, który, tak mi się wydaje, jest zamierzony. Nie wiem, czy on jest zamierzony, no ale prawdopodobnie jest. Żeby podkreślić, jak bardzo jesteśmy, jak bardzo różni jesteśmy, jak jak dane miejsce pracy zatrudnia różnych ludzi, to to, to jest w ogóle... (grych) Temat na osobną dyskusję.
0: Skoro w niusikach jest, a właśnie, bo ja chciałem powiedzieć, wydawało mi się, że łatwiej, no bo Steven A. Smith często, jeśli nie przeważnie, jest taką osobą, no też oddajmy mu, że czasami powie coś mądrego. To są bardzo rzadkie momenty. Oczywiście. Ale są. Natomiast ja mam takie już po latach wrażenie, bardzo często, nie obrażając już kompletnie nikogo, tylko tak porównuję to do sytuacji że to jest trochę jak to ze, ze zwierzakiem, z psem. Tu chodzi o ton tego szczekania, a nie co naprawdę znaczy to szczekanie. I czasami po prostu Steven A. Smith mówi takie rzeczy tylko dlatego, żeby wyrazić swoją, wiadomo, y, opinię, która będzie zawsze y, w sukurs do innej opinii. Kontropinia zawsze jest uste... Cokolwiek byś nie powiedział, białe, to ona na pewno powie, nie, czarne. Nie będę się z tą kłócił, ale to jest czarne. Nie, to jest białe, stary, nie, to jest czarne. Nawet jeśli on wie, że to jest białe, to on będzie mówił, że to jest czarne i myślę, że to jest po prostu no taki, nie chcę powiedzieć show telewizyjny, no ale to jakoś tak wygląda, że jak zawsze jesteś przeciwko jakiejś opinii, którą ktoś stawia i starasz się być trochę taki, wiesz, taki pobudzony przy tym, no to nie wiem, to mi się kojarzy z YouTube'em 2020 i atencją trochę. A
1: co to, to na pewno, wiesz, no robi, robi swoją postać, jak jest prywatnie, to nie wiem, ale, ale on, u niego, jasne, ma dużo, dużo ciekawych analiz, przede wszystkim ma dużo kontaktów, wielu zawodników się z nim koleguje i ma często wiadomości z pierwszej ręki, ale ten sposób jego, jego y, przekazywania wiadomości, te, często on, on krzyczy, tak, po prostu krzyczy, jak jakiś, jakiś taki gospelowy, to mi gospelowy, gospelowy kaznodzieja. To mi się trochę nie podoba.
0: Nie liczy się sens, a, tylko hałas.
1: Tak, a jeszcze wracając do tego tej wypowiedzi o... O Neszu, widziałeś pewnie, bo to kilkanaście godzin później albo następnego dnia, tak wydaje mi się, że chciał trochę załagodzić, ale w zasadzie zabrnął jeszcze dalej, bo powiedział, że że podtrzymuje to, co powiedział, ale ma bardziej pretensje do KD i Cariego, że to oni jako czarnoskórzy powinni bardziej zadbać o to, żeby, żeby zatrudniać czarnych ludzi, na stanowiska
0: w NBA. No ale to jest aż wręcz nielogiczne, że jak na stole nie, masz coś nie. dobrego, obojętnie jakiego koloru, to bierzesz najlepsze wyjścia, i zastanawiasz się nie, reszta jest Apple, lepsza, ale to jest gość ode mnie, to weźmy czarnoskórego. To jest, nie, no, to jest głupie. I to jest, to jest rasizm, to jest rasizm w pełnej krasie.
1: To jest rasizm w czystej postaci. Co ma powiedzieć gdyby, Steve Kerr? Gdyby, <laughs> gdyby, gdyby, KD i Skyrim chcieli powiedzmy sama Cassela, czy Tyrona Lu i poszedłby sygnał z góry, że nie, nie chcemy go, zatrudniamy nasza, Wtedy nie wiem, czy, by to miało, czy miałoby to podłoże rasowe, ale mogłoby. I wtedy ma już tutaj punkt zaczepienia, Steve Nash może mówić. Oni chcieli, zawodnicy chcieli, zarząd chciał kogoś innego. A tutaj nie ma absolutnie żadnych podstaw do tego, żeby... No jedyną podstawą jest to, że Steve Nash jest biały.
0: No tak. Tylko dla mnie to jest zagadkowe też, że bardzo mało uwagi skupia się na tym, kim będzie Steve Nash jako trenerem. Bo tak naprawdę, no też nie oszukujmy się, Steve Nash jako osoba bez doświadczenia wchodzi w taką pozycję, która trochę przypomina, ale no, też bardzo nie przypomina, ale na początku przypominała pozycję Franka Wogela. My potrzebujemy pacynki tylko. Osoby, która będzie siedziała na tym fotelu i będzie coś tam realizowała, będzie miała asystentów i tak dalej, ale cały teatr będzie sterowany przez pierwszoplanową gwiazdę, bądź też dwie, no bo to na pewno jakiś tam podział wewnętrzny będzie. Kto jest lepszy, KD czy Kairi? Może będą grali w papier, kamień, nożyce. Ale mimo wszystko to oni mają sterować tą drużyną. Obawiam się, że Kairi będzie chciał przejąć kontrolę i stanie się jak zwykle.
1: Nie, no najlepszy przykład jest, mówisz w ogóle, tak, jak najbardziej, ale Steve Kerr. Steve Kerr przyszedł do drużyny. A zobacz, pamiętasz, to był rok 2014. Steve Kerr równolegle negocjował z Nowym Jorkiem. Chciał wejść pod skrzydła... Fil Jacksona. Pomyśl, co by się stało tak w równoległej, w równoległej rzeczywistości, jakby przyjął pracę w Nowego Jorku. Po pierwsze, dostałby o, o kilka poziomów gorszą talentową drużynę. To po pierwsze. Po drugie, wchodzi pod skrzydła Fila Jacksona, co znaczy, że musiałby grać trójkąty. Mhm. I, I pomyśl sobie, 2-3 lata później, z jaką reputacją by odchodził. Zobacz, Derek Fisher dostał wtedy pracę w Nowym Jorku. Jakby to zamienić? Jakby Derek Fisher dostał pracę. Czarnoskóry, Derek Fisher dostałby pracę w Warriors, zdobyłby mistrzostwo, może dwa, może trzy, a Steve Kerr wyleciałby na zbity pysk po dwóch latach, bo, bo wiesz, słaba drużyna, trójkąty trochę w dzisiejszej koszykówce, aż tak bardzo się nie sprawdzają. Jak to, jak to wszystko różnie może wyglądać? A, a wiesz, mówi się dużo, że Steve Nash nie ma doświadczenia. Ale co to jest nie mieć doświadczenia? Bierzesz deskę, to znaczy nie umniejszając zawodowi, zawodowi trenera, no bo to, to, jest, to jest, ale wiesz, jesteś koszykarzem, grałeś 18 lat w NBA, patrzyłeś jak twój trener, jeden, drugi, trzeci, czwarty, który był nad tobą, rysował zagrywki. No masz swój playbook, będziesz go układał, zatrudniasz sobie coaching staff, już jest Jacques Vaughan w coaching staffie, Zatrudnią pewnie jeszcze dwóch, trzech kogoś takiego, kto był, był trenerem, żeby dać Nashowi nie tyle filozofię, bo on już ma swoją filozofię, buduje swoją filozofię, jeszcze będzie ją rozbudowywał przez lata, ale dać mu kogoś takiego, Steve, tutaj KD ma już 8 minut z rzędu zagranych, może zróbmy mu zmianę, Steve, tutaj może weźmy time out, wiesz, takie małe niuanse, które, kiedy jesteś zawodnikiem, nie zwracasz na to uwagi, ale kiedy zostajesz trenerem, to są takie małe niuanse, takie, że mamy powiedzmy 6,5 minuty do końca kwarty, za chwilę będzie przerwa telewizyjna, więc ty ewentualnie, jak coś nie idzie, może jeszcze jej nie bierz, bo za chwilę będzie, wiesz, będzie to, tamto. Chodzi mi o takie, takie detale, które ten jego coaching staff, którego on jeszcze w pełni nie ma, będą mu w tym pomagać, ale cała filozofia jego prowadzenia drużyny to jest jego. On grał, ja nie, nie kupuję tego w ogóle, dla mnie argument, że nie ma doświadczenia, to nie jest żaden argument, no bo... Y- chodzi o zarządzanie ludźmi, no to, no to jak pracowałeś przez ileś lat w NBA jako koszykarz, ale później nie jako koszykarz, bo Steve Nash w Warriors spełnił różne role. To widzisz, jak, jak ludzie rozmawiają z ludźmi, jakie są relacje, jak trzeba prowadzić drużyny, jak on chce prowadzić drużynę. Czy on by chce, chce być tak zwany players coach, taki, taki trochę kolega, ze wszystkim jest na ty, czy takim bardziej być troszkę zamordystą, jak kiedyś był Grek Popowicz. Zobaczymy, jak on będzie chciał to robić, ale to, że nie ma doświadczenia jako, jako trener, konkretnie trener, to
0: nie ma najmniejszego nie znaczenia. Ale z drugiej strony, Karol, to właśnie może się rozbijać o te małe rzeczy, jak brak doświadczenia, kiedy wziąć odpowiedni timeout. Nie zawsze może ci dobrze podpowiadają, powinieneś trochę wiedzieć więcej od swoich asystentów. Nie chcę też stawiać Steve'a w takiej pozycji od razu przegranego, ale wiem, że gdyby tam w tym zespole nie było KD, i i Irvinga, to pewnie Stevenesha nikt by nie wybrał. Bo to...
1: Podejrzewam, że nawet sam by nie chciał.
0: Sam by, no ja już pomijam to wszystko, tak, ale wydaje mi się, że no wiadomo, no taka osoba znalazła się tam, bo tam są takie, a nie inne grające osoby i tak naprawdę, no gdyby przenieść sytuację do lat 60 i zamienić KD w Billa Russella, no to mógłby robić zagrającego trenera. Zapłaciłoby mu się trochę więcej. Nie trzeba by, brzydką, mówiąc, kolejnej gęby do garnka kupować i wszystko byłoby w porządku, bo tak naprawdę, jeśli wszystko ma iść zgodnie z planem, no to Stevenasz będzie gościem w garniturze, a coś tam porysuje, a na koniec dnia i tak Cady będzie to robił, realizował z i Rivingiem i reszta chłopaków będzie się patrzeć.
1: Właśnie, właśnie o to chodzi. Rola trenera w drużynach NBA nie jest aż tak wielka, jakby ludziom się wydawało. Jest jest dużo różnych czynników, które wpływają na to, jak dużo swobody ma dany trener w w swojej pracy i jakby tak móc prześwietlić, bo nie jesteśmy w stanie tego wiedzieć na 100%, jakby tak móc prześwietlić wszystkie 30 organizacji, na ile wolne ręce ma dany trener, a na ile jest uwiązany tym, co mówi mu GM, tym, co mówi mu właściciel tym, co mówią mu agenci, zawodników, bo gra agentów to też jest, to też jest gra nie do przecenienia. Trzeba mieć tego świadomość. Ej. To okazałoby się, że...
0: I się tak, tak, przepraszam, jak... było od lat 90. nawet za Michael Jordanera. No.
1: Oczywiście, oczywiście zawsze tak jest w zawodowym sporcie. No tu mówimy o koszykówce, bo na niej się najbardziej znamy, tak nam się wydaje. <śmiech>
0: no, od <śmiech> jakiegoś czasu wiesz, to nie jest prawda, Karol.
1: mówiłem, no, ale... <śmiech> że dzisiaj będzie ostro.
0: Ale dopiero będzie, Karol.
1: Dopiero będzie. I i wiesz, często są takie różne w internecie rozmowy, że ten trener nie robi tego, ten nie robi tamtego, no ale wiesz, on tam jest, on jest w tej szatni, to on dostaje pieniądze, to on wie. Może jakiegoś zawodnika boli nogę mu przed meczem powiedział, a, a my tego nie wiemy i się na Twitterze nigdy nie dowiemy. Dlatego zawsze dla mnie rozmowy na temat trenerów pod warunkiem, że nie robią jakichś ewidentnych błędów, które jesteśmy w stanie z pozycji kanapy, telewizora, komputera zobaczyć. No to, to raczej mija się z celem dyskutowanie na temat, co dany trener robi, czego nie robi, bo trzeba też pamiętać, że, że nie we wszystkich treningach uczestniczą główni trenerzy, że są trenerzy od formacji defensywnych, są trenerzy od, od po prostu biegania, wyszkolenia takiego fizycznego, a, a główni trenerzy to, to, nie chcę powiedzieć, że spijają śmietankę, ale, ale w zasadzie to są takimi Koordynatorami tego wszystkiego, co się dzieje. Na przykład no to, Houston. No. Ostatnie zdanie tylko powiem. Houston Rockets. W zeszłym roku, tak, w zeszłym roku, w grudniu byłem w Toronto, rozmawiałem z, z Chrisem Polem. Wydaje mi się, że to było w zeszłym roku, albo dwa lata temu, bo dwa razy Ale Houston, z tym nie.
0: prawdziwym, czy tym ze State Farm, tak. co mówił jego dziecku, że jest jego synem, a był nie jego ojcem? Znaczy ojcem. No,
1: Wygląda jak prawdziwy, ale może to był ten ze State Farm. I on powiedział, że że on cenił Mike'a DiAntoniego właśnie to, że on jest taki, nie próbuje być napompowany, nie próbuje robić z siebie nie wiadomo kogo, że ja jestem wielkim trenerem, wy macie mnie słuchać, że u nich treningi w trakcie sezonu, a szczególnie na wyjazdach, tak zwany ten shoot-around, i inne rzeczy, są dobrowolne. Jak zawodnicy chcą przyjść, to przychodzą, jak nie chcą, to mogą sobie spać w hotelu, Albo, albo przyjść sobie tam na pół treningu, kiedy, kiedy chcą. I on powiedział, że on bardzo to cenił u, u Majka D'Antoniego, dlatego że nikt nie musi, a wszyscy przychodzą. Raz, na jakiś czas się zdarza, albo to zawodnik zadzwoni, czy wyśle smsa, czy coś, że dzisiaj źle się czuje, czy coś. Umówi mówi, Chris Paul samo sobie powiedział, ja uwielbiam trenować i zawsze jestem na treningach, no, ale czasem na przykład y, jestem jakiś przeziębiony, czy po prostu zmęczony i chcę sobie dłużej poleżeć w hotelu. I bardzo to cenię u Majka D'Antoniego.
0: Serio? No bo mi się trochę wydaje, że to jest takie... To
1: być, czyli to musiało być przed tym sezonem, no bo przecież był trade za, za Westbrook'a, czyli to był nie 2019, a 18.
0: Ale wiesz, z drugiej strony to trochę, znaczy też trzeba ustalić, że mamy ki- kilka kategorii drużyn, o, o których mówi się drużyna NBA. Albo masz młodych chłopaków, których trzeba pilnować jak dzikie konie ujeżdżać i lać po prostu batem, żeby się ogarnęły i biegły w tą stronę, którą chcesz. Albo masz wymieszaną stajnię ze starymi końmi, które wiedzą już o co chodzi, zostały już emerytami, nie biegają w wyścigach. I masz trzeci rodzaj, że masz same te stare konie, które nikogo się nie słuchają, bo już mają tyle lat, że niczego ich nie nauczysz. One już złośliwie będą robiły niektóre rzeczy, żeby tylko udowodnić, gówno mi możesz zrobić. I wydaje mi się, że to też odnosi się do treningów. To też odnosi się do bycia trenerem. W sensie to, co widzimy na meczach, to tak naprawdę jest, ja nie wiem, czy pół tego, co oni wypracowują albo nad czym pracują na treningach. To, że to na meczach wychodzi albo nie wychodzi, bo przeciwnik, bo obrona, bo dzień, bo nieskuteczność, to i tak jest wypadkowa jakiś promil tego, godzin, potu i tak dalej, które są zostawione na sali treningowej. I też należy patrzeć na trenerów pod tym kątem, albo dobrze wypełniają te obowiązki at the gym, i potem przychodzą jak Drew Holiday i robią wszystko i jest ekstra. Albo są tacy, którzy właśnie mieszają tą sferę. Tak jak powiedziałeś, nie, nie trzeba tam chodzić na trening, jak się źle czujesz, to tam dobrowolność, ale z drugiej strony są świetni w elementach meczowych, że bardziej ogarniają to niż przykładanie się do tego, żeby budować jakiś, nie wiem, system, plan. No też zależy od drużyny, na jakim jest etapie swojego bycia w NBA.
1: No to też trochę rola już tego koniuszego, żeby mieć koń takie, nie żeby wszystkie były stare, nie wszystkie takie niewybiegane, to taką trochę... Ale koniuszy,
0: koniuszy nie wybiera, no. On dostał od pana i władcy taką stajnię do obrobienia i on musi tam pracować. No koniuszy to daryl Morey. Udarząca stajni, stajni, stajni. Która jest w Chinach. Czasem. Dobrze. Żeby nie zrobić kącika trenerskiego to mamy coś w kategorii Karol takich samoistnych, jednorodnych newsików, bo jak coś, to przejdźmy może do playoffów i tam pogadamy o tym, o czym mamy pogadać, bo musieliśmy no. zużyć ile? Poczekaj, 27 minut, żeby opowiedzieć o Stewie Neszu, o którym nie mówiliśmy od dwóch albo trzech tygodni.
1: No tam jeszcze żaliłeś się na, na internet przez 10 minut. E, no tak, no to też jest prawda. No co, wiadomość z ostatnich godzin nikt naraz przedłużył kontrakt z Raptors.
0: A to mogliśmy też do playoffów dołączyć, czy nie? No mogliśmy, wszystko mogliśmy. No to zepsułeś. Ale to bardzo dobry ruch, to mi się podoba. No. no. Dziwne by było, żeby nie przedłużyli. No ale widzisz, są są takie zespoły jak Boże, no Houston, że no nie wiem, czy czy ja źle przeczytałem, że jednak może na przyszły sezon D'Antoni by został. Bo, Może by został. Bo ja na coś takiego trafiłem w sieci, Ja trzy dni temu czytałem, że jednak by nie został. Słuchaj. No to on został czy nie został, Karol? Tak, został. Jest cały czas trenerem Houston.
1: Mhm. <laughs> nie, wiesz co, słuchaj, to jest kolejny raz, to, to zresztą za każdym razem. Wiemy o NBA tyle, ile ktoś chciał nam o niej opowiedzieć. Wiemy o szczegółach, o szczegółach rzeczy, mam na myśli różne deale, Te, które się dokonały, albo te, które się nie dopięły. Zazwyczaj wszystko rozbija się od detale, a my nie wszystkie znamy. Ja mam taką swoją teorię, dlaczego nie odszedł. Bo wiesz, trenował na schodzącym kontrakcie, a to zwykle się się nie dzieje w NBA. Sam wiesz jak to jest, że zazwyczaj, zazwyczaj trenerzy mają przynajmniej ten jeden dodatkowy rok w swojej pracy, bo jak zawodnik gra na schodzącym kontrakcie, no to jest to jest 450 miejsc pracy i gdzieś tam sobie znajdzie później robotę hmm. w NBA, nawet na schodzącym kontrakcie. Tutaj masz 30 miejsc pracy i wiesz jak to jest, ktoś tam ci dostanie kontuzji, nagle przegrasz 10 z, 10 z 14 meczów, przegrasz w pierwszej rundzie, tracisz pracę. Zazwyczaj jak organizacja trenuje, szanuje swojego szkoleniowca, to daje mu ten jeden dodatkowy rok jako taką, jest taki, taki trochę, ja bym powiedział taki niepisany kodeks w NBA, że jak szanujesz swojego trenera i wierzysz w, wierzysz w, jego, wierzysz w jego filozofię, wierzysz w jego postać, to, to, to nigdy nie, nie, nie pozwalasz mu pracować na schodzącym kontrakcie. Adi nie pracował na schodzącym kontrakcie. Podobno w zeszłym, w zeszłym roku rozmawiali na temat przedłużenia, e, ostatecznie się nie dogadali. Czy chodziło o, o lata, czy chodziło o pieniądze, tego nie wiem, ale moja, moja taka cicha teoria na ten temat jest taka, że że Antoni nie czuł tego transferu z Westbrookiem, że on go nie chciał. Ale to był, to był transfer taki typowo gwiazdorski. Przychodzi, przychodzi Harden do Moreja, czy jeszcze wyżej do właściciela i mówi, że ja już z Kisem Polem grać nie chcę. Pamiętasz? Było taka, taka, moim zdaniem, taka znamienna wypowiedź tuż po, po meczu szóstym, jak Houston odpadło z Warriors i to było, wiesz, pamiętasz, KD nie grał i i cały internet huczał o tym, że to jest seria do wzięcia przez Houston. Jeżeli oni tego nie wezmą, to to, to po prostu będzie ich wina, no bo KD odpadł wielki, wiesz, no wielki dostarczycie punktów. I James Harden, zaraz z pozycji parkietu taki wiesz, po meczowej interwiu powiedział coś takiego. Wiem dokładnie, gdzie leży nasz problem, i ten problem zostanie rozwiązany latem. To samo powtórzył podczas konferencji prasowej. Są nagrania, możecie sobie na YouTubie zobaczyć. Tam było, jakiś dziennikarz zadał mu pytanie, no jak to będzie teraz w przyszłym sezonie, gdzie musicie się poprawić? I James Harden jeszcze raz to powtórzył. Wiem dokładnie, gdzie jest problem naszej drużyny i ten problem zostanie rozwiązany. Plotka głosi, to znaczy plotka, to nie jest plotka, że nie, doga- nie dogadywał się już pod koniec sezonu z Chrisem Polem. W zasadzie w, 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 przez cały sezon, tamten ostatni. Nie podobało mu się, że Chris Paul jest takim, takim zadziorem, takim generałem na parkiecie i że to zawsze, jak coś się źle dzieje, to to Chris Paul wytyka błędy Hardenowi, a często nie potrafi się przyznać do własnych błędów. I i po prostu James Harden jako jako niekwestionowana gwiazda tej drużyny powiedział, no dosyć, róbcie transfer, albo, nie wiem, czy powiedział, albo ja odchodzę, albo powiedział, zróbcie transfer za za wszelką cenę i ta cena była dosyć wysoka, bo bo dostałeś Westbrooka i musiałeś dać, oddać jeszcze dwa wybory w w pierwszej rundzie draftu. Hmm.
0: Wiesz co, tak naprawdę to pogadamy o tym z Houston, o tym z Houston, o o tym Houston, bo ja też mam taki, może to jest jakaś taka foliarska teoria, ale to co powiedziałeś na temat pozyskania Westbrook, a no wiadomo, tam trzeba było zrobić jakieś ruchy, które były konieczne z przyczyn lubię, nie lubię, ale też finansowych. Co prawda Oklahoma na tym, zdaje się, będzie wygrywała przez najbliższe, nie wiem, 30 sezonów. Nie no, żartuję, ale kilka draftów. Ale wydaje mi się, że to, co no, też pamiętasz. Pojawił się Westbrook, nagle ocha, hech. Potem tam gdzieś w głębi sezonu Kapela. Został wysunięty do przecudownej Atlanty. Tak to było w trakcie sezonu, czy to było?
1: Tak, 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 w trakcie. No, w
0: trakcie, tak. I nagle Di Antoni powiedział, to jest czas tego wielkiego eksperymentu Smallball. Tak, mamy centra, który jest wzrostu pachołków parkingowych naszych i będziemy to robić. I faktycznie potrafili ugryźć, jak to się mówi kolokwialnie, w tyłek obro- drużyny w obronie, to co powinni robić Clippers w ostatnich kilku meczach na przykład. Ale wydaje mi się, że właśnie przybycie Westbrook'a to była to, że budujemy small ball i ten ruch z kapelą, to była jedyna rzecz, na którą mógł wpaść D'Antoni i to do końca nie był jego plan. To było dopasowanie się do tych warunków i wymyślenie czegoś, no dobra, to co ja mam teraz zrobić? No dobra, no będziemy próbowali pick and roll'i może ten Kapela coś nam da, ale jednak nie, wrzucę no, wszystko na, na, pójdę na całość. Trudno, jak się bawić, to się bawić. A skoro jestem już w, takim pozy- w takiej pozycji, że mam ostatni rok umowy, to albo się uda i będę sensacją i odzyskam swoją chwałę straconą w innych klubach, albo, albo będę konsekwentnie, jak niektórzy politycy, robił to samo do końca swojej kariery.
1: Tak, no tak, bo wiesz, on... On, z, można powiedzieć, zredefiniował Westbrooka, bo na początku, jak pamiętasz, yy, wierzyli rakiet w to, że Westbrook nauczy się rzucać. I w tych, jak ostatnio sobie nawet analizowałem miesiąc po miesiącu statystyki Westbrooka z minionego sezonu. Znaczy, Zaczynało... Karol,
0: Karol, Karol, ja też to uwierzyłem no. trochę, bo on tak zaczął jednak jakby. No ale, tam... tak, ale wiesz, no ale nie o to chodzi, bo w pierwszych miesiącach to miał po
1: koło sześciu trójek oddanych na mecz, później zaczęło to spadać do no tak. 4 A w tych miesiącach, kiedy już odkryli. Odkryli sposób na to, żeby Westbrook był efektywny, oddawał tylko po dwa rzuty, i, i to, jest, to jest zasługa DiAntonio. Kolejny raz zredefiniował Westbrooka, powiedział: OK, nie umiesz rzucać, to nie rzucaj, ale bądź Westbrookiem, tym takim w dobrym słowo znaczeniu, atakuj obręcz, a wszystkie podwojenia odgrywaj piłki. On to robił. I Rockets wyglądali dobrze. Rakets wyglądali dobrze, dlatego trochę, że mi się nie podoba, to nie ma co mi się nie podobać, bo, to, bo Westbrook to nie jest jakiś mój kolega. Tylko, że to jechanie po Westbrooku i po Hardenie. Ja bym powiedział, że pierwszy raz od, od nie wiem, 3-4 lat to, że Rakets odpadli, a kiedyś Oklahoma odpadała, to, to, to w tym roku to nie jest wina ani Westbrooka, ani Hardena. Facet, facet nie grał od trzech miesięcy w koszykówkę. Wrócił, zanim wrócił, dostał COVID-a. Wydobrzał z covid dostał kontuzji uda. Uda! Potężnego mięśnia w nodze pamiętacie, wrócił w trakcie serii z Oklahoma i, i ludzie wymagają od, od faceta, żeby był Westbrookiem, czyli gościem, który atakuje, zawzięcie za atakuje obręcz i wychodzą z tego dobre rzeczy. Te rzeczy dobre nie mogły wychodzić, bo, bo Westbrook po prostu fizycznie nie, nie, nie dawał rady. Nie dawał rady nie dlatego, że już jest stary po, poza, poza wszystkim dobrym, co, co już dał w koszykówce, tylko tak po prostu. Nie grał w kosza trzy miesiące, rozwalił sobie UDO, a w międzyczasie dostał COVID-a. No był, był takim, wiesz, no na oparach już jechał. Okay. Więc za, za ten sezon to nie rozumiem jechania po Westbrook za, za poprzedni, dwa lata wcześniej, trzy lata wcześniej, jak najbardziej, ale w tym roku Westbrook nic złego nie zrobił.
0: Dobrze, to Karol może taki malutki niusik? Znaczy ja nie wiem jaki jest malutki, ale ja się. Ja, znaczy ja też nie spodziewałem się, że on się obrazi, nie? Ale ostatnio o tym rozmawialiśmy. I tu nagle się okazują rzeczy, że Antek jednak to nawet nie myśli o tym, żeby się odchodzić i jeszcze klub naobiecywał, że jakichś zawodników bogatych, co trzeba dużo im płacić, posprowadza. Dodatkowo jeszcze tam niby, że Eric Bledsoe jest na liście transferowej, co się może okazać, że nie będzie, no ale nieważne. Karol myśli, że, że to ma sens, że że naprawdę do tej, do tej stolicy wyrobu, wyrobów piwnych dołączy osoba, która spowoduje, że w przyszłym sezonie będziemy oglądać ich w finale konferencji wschodniej, do której weszli bez najmniejszych problemów i niespodzianek? Nie wiem. Bo bo ja w to nie wierzę, szczerze mówiąc nie wierzę. Chciałbym poznać wolnego agenta albo kogoś, kto jest niezadowolony w swoim klubie, kto przybędzie na białym koniu do Milwaukee i powie hej, Antek, robimy to w tym sezonie, bo to jest ostatni rok twojej umowy i potem zobaczymy, co to będzie.
1: Chris Paul przyjedzie do Milwaukee. Tak? Gadałeś z nim? Gadałem z nim, ale akurat nie o tym. <śmiech> <śmiech> y- tak, tak mi się wydaje, że, że zrobią deal po Chris'a Paul'a. Mówię to 15 września 2020 roku, później to będziemy odtwarzać. Tak i co Oklahoma dostanie w zamian, Karol? Słuchaj, tego nie wiem, to nie jest, to nie jest mój cerki i moje małpy.
0: No bo tutaj nawet otwarłem sobie i tak patrzę na te nazwiska. No nie wiem, czy tam Oklahoma by chciała na przykład Erika Bledsoe, żeby też ich oszukiwał, kłamał na boisku i i robił dziwne rzeczy. I nie był najgorszym zawodnikiem też trzeba powiedzieć. No ale mimo wszystko Oklahoma by chyba nie chciała.
1: No ale co by chciała Oklahoma? Chris Paul już pewnie nie chce grać. Znaczy nie chce. Pewnie chciałby zagrać w drużynie o mistrzostwo.
0: Czy Chris Paul się nie pożegnał w bąblu z nimi? Mi się tak właśnie wydaje. Bo to On... wideo
1: było takie dosyć tak, sugestywne. To, tak, tak, nawet tam mu się głos troszkę załamał i to brzmiało jak pożegnanie z, ok- z Oklahoma.
0: I to takie tak. wygodne, że nie muszę przy ludziach tego robić.
1: Tak. I hmm. wydaje mi się, że... No, zresztą w zeszłym roku mi się wydawało, że ten deal nastąpi. Teraz masz wprawdzie o rok starszego Chris'a Paul'a, ale już jest o rok mniej z tego tortu do, do zapłacenia, dodania dania Chris'owi a pokazał, że fizycznie jeszcze jeszcze potrafi dać radę. No myślę, że ten deal się wydarzy i myślę, że Milwaukee zadzwoni do Oklahoma i zapyta, co byście tam chcieli za za CP3.
0: To musi też być sprytny deal, bo tego to już nie widzę, bo zamknąłem, ale to podatek od luksusu tam krąży po lochach Milwaukee. I też chyba by woleli, żeby specjalnie w niego wchodzić.
1: Podobno, no, no słuchaj, było, było, było spotkanie, był obo, roboczy lunch między właścicielem BAKS, którego nazwiska nie mogę sobie nigdy
0: przypomnieć. Obiad o mówmy po polsku.
1: Obiad Była robocza obiad kolacja, podczas której to obiad kolacji padły słowa, że, że BAKS mają nie szczędzić pieniędzy na wzmocnienia, mają zrobić wszystko, żeby Janis był obudowany talentem, żeby pomóc mu spełnić marzenia o tytule. W Milwaukee sprawa jest takiego typu, że tam jest grupa właścicieli. Nie pamiętam dokładnie, ile tam jest ośrodków trzymających władzę, wydaje mi się, że przynajmniej trzy. I oni tam się tak umówili, że każdy z nich, każdy z tych ośrodków rządzi klubem przez pięć lat. I teraz rządzi ten pan, którego widzieliśmy w Paryżu. Pan Lasry, tak. Tak, 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 dokładnie. Zapominam cały czas jego nazwiska i to było spotkanie właśnie z nim i on podobno obiecał Janisowi, że, że drużyna cały czas nie chce schodzić z kursu wygrywania i, i ja mówię, że tylko pytanie, no tak jak mówisz, Milwaukee jest Milwaukee, tam nie ma, no tam są plaże, ale to nie są, to nie są, to nie są ciepłe plaże bynajmniej, no pewnie latem są ciepłe, ale, no, ale nie o takie plaże nam chodzi, to znaczy nam, im.
0: No. Słuchaj, no
1: ja myślę, ja myślę, no teraz, na ten moment, kiedy to mówię, wydaje mi się, że jakiś ruch się wydarzy i to będzie. I to nie będzie ruch typu Marvin Williams w trakcie sezonu, tylko to będzie ruch z, z nazwiskiem dużo większym niż, niż Marvin Williams.
0: Właśnie, jeden z zabytków zimnej wojny kończy karierę.
1: No właśnie.
0: Szkoda, to jest czu- fatalne. Ten człowiek zawsze kojarzył mi się z tym pomostem osierocenia, a nowoczesnością. Był takim. Można powiedzieć, tłumaczem tego, że nie jest najgorzej jeszcze i są ludzie, których pamiętasz będąc, no nie chcę powiedzieć w liceum, ale na początku tego wieku. No i kolejna osoba schodzi na cmentarz zawodowej koszykówki. Ja nie wiem, czy już więcej jest ktoś. Płakałem po niku Kolisanie na miłość boską. Jakiś Seattle, coś. Kevin Durant został chyba jednym zawodnikiem, który grał w Seattle aktywnym. Czekaj. Czy nie? Być
1: no, trzeba by było pomyśleć. ale bo no by no, tak.
0: Lewis się zaćpał jakimiś sterydami i poszedł do Big Free, więc on tu już dawno nie gra. Tam nikogo nie było świeższego niż on. Mm. A KD, o, już, mm. KD już jest mocno zużyty, więc jedynym chodzącym zawodnikiem, pamiętającym Seattle, Supersonic, ale też trzeba zaznaczyć, że który miał szansę przywdzieć koszulkę, bo pewnie by się jakiś znalazł, który poszedł w jakimś pokrętnym transferze i chociaż nie, to za dużo czasu minęło, wątpię, żeby został jeszcze ktoś ale jak ktoś wie to na czacie napiszcie na przykład. Marvin Williams tylko 34 lata umarł za młodu ale był trochę wyeksploatowany poza tym też no, jego obecna pozycja była taka, że no nie wiem czy tylko swojej rodzimej jak na razie drużynie by się przydawał bo myślę, że nie byłoby na niego popytu gdzieś tam na rynku wolnych agentów bo Marvin Williams już trochę umierał no, trzeba to powiedzieć Miał momenty dobre, ale to już było z sezonu sezon już tak, no z rozsądku taka decyzja, ale mi smutno jest. Przykro mi bardzo jest. Dobrze Karol, wkroczmy do playoffów. A chwileczkę, ja tutaj sobie właśnie sprawdziłem, jest Jeff Green przecież. Jeff Green jest, tak, tak. Dobrze, Jeff Green, którego też w zasadzie widzieliśmy w Londynie mhm. którymś. Tak. Dobrze. Playoffy, ale poczekaj, ja coś miałem tutaj, o właśnie, na czat miałem wejść. Jeff Green, zapomniałem o nim absolutnie. Tak, ja poczyniłem już wysyłki z koła Fortuny. Część wysyłek książkowych idzie od naszego sponsora SQN. Te od naszego sponsora ze Szwajcarii, czyli Tiso. Poszły paczkomatem i dzisiaj rano dostałem SMS-a, że pan zabrał, więc może jutro, max pojutrze powinno być. to to... to. Czekaj. tutaj Marvin Williams
1: Williams zarobił przez całą swoją karierę w NBA 110 milionów dolarów. To wiesz, to już można kończyć karierę.
0: To już nawet trzeba. Tutaj jest, Karol, duża dyskusja na temat Iwana Almeidy w Anvilu Włocławek. Ja nie będę... Po pierwsze, ja nie będę podtrzymywał tej dyskusji. Tak, Karol, to już ten moment, kiedy robi się ostro. Ponieważ odczuwam pewien niesmak, jeśli chodzi o system akredytacji. Patrząc na te spotkania, wydaje mi się, że jednak można dawać chociażby jednorazowe akredytacje dziennikarzom, bądź też podobnym, żeby przychodzili na mecze, bo tak naprawdę... I tak oni nie przychodzą ci, co mają stałe. I to jest taki fakt, który mnie spulwersował w tym sezonie. Dlatego ja nawet niespecjalnie oglądam co 5 przez dziesiątej, nawet się nie orientuję, ale fakt Iwana Almeidy i tego, że Anvil grał fatalnie na rozpoczęciu tego sezonu, to wiem akurat, obserwuję sytuację. I wydaje mi się, że wszyscy fani Anvilu liczą na to, że no będzie odbudowa, ale wydaje mi się, że będzie pogłębienie tego stanu, bo to jest takie ratowanie już chyba na ostatnią chwilę. Znaczy też, złe słowo na ostatnią chwilę, ale w takim momencie ratowanie, ratowanie trochę sezonu. Bo trzeba powiedzieć, że no wiadomo, on się dopiero zaczął. Która to jest? Trzecia albo czwarta kolejka? No ale z, nawet z przyczyn takich, y, nie wiem, no, PR-owskich, y, to coś takiego nie przystoi i coś takiego nie podoba się na pewno kibicom. A trzeba powiedzieć, że w Włocławku no jest spora grupa diehard fanów, więc oni na pewno mają podwyższone ciśnienie i to też pewnie objawia się na meczach. Już pomijam w internecie. No i tak, nie wiem, wydaje mi się, że, że będą ludzie zaskoczeni, ale negatywnie. Aczkolwiek za każdym razem, kiedy była ta zrzutka zrzutka.pl, to też, która potem się okazała niby chwytem marketingowym, ale to też do końca chyba nie było wyjaśnione, ale to jest mało ważne, za każdym razem tak mówię, a potem się okazuje, że jest faktycznie lepiej. Może Iwan Almeida jest po prostu kozakiem we Włocławku, jak on tam przychodzi. Jakby na przykład miał takie miasto w NBA grał tylko w Golden State. Byłby najlepszy. Może to jest taka zasada, Karol. Ja nie wiem. Ale też obserwuję i Karolowi chciałem pogratulować, że Karol w Lublinie ma piękną drużynę koszykarską. Dziękuję w imieniu tej pięknej drużyny. Naprawdę pięknie chłopcy grają. W Lublinie będzie teraz Puchar Polski. Karol, wybieram się. Ja. Ja wiem, słyszałem. Mam nadzieję, że tam dotrę i nie będzie śniegu. Taki żart, że śniegu nie masz od paru lat. I to tyle, jeśli chodzi o to z Almejdą. Bo tak naprawdę obserwowałem sytuację, żarty żartami, no to wyszły chyba trochę złe ruchy z obcokrajowcami, no. Bo nie obwiniałbym za to, że co, że nagle co, trener nie ogarnia tematu i przegrywają ze wszystkimi. Nie, nie bo... po, co, po co my w ogóle o tym rozmawiamy? No bo tu się pojawiły takie dyskusje. Tylko
1: ludzie, o czym, czym wy się emocjonujecie? Czy przypadkiem obecność, znaczy obecność, atencja wokół Almeidy, a wcześniej atencja wokół Rotena, Tonego Rotena, czy to przypadkiem nie jest świadectwo tego, jak, jak
0: ta liga jest słaba? Oj, złapa? nie porównywałbym. Jakby... Przyjeżdża... To jest przyjeżdża jakbyś malucha facet. i Ferrari porównywał, jeśli chodzi dobrze. o podejście no, do dobrze. ludzi, człowieku. To, Tony no Roten jest tak. skandalicznym kolegą no, i ja nie wiem, czy on ma kolegów w ogóle, patrząc dobrze. na to, jak on się nie. zachowywał na boisku.
1: Tak, ale ja no to właśnie o tym mówię, że, że dwóch no-name'ów przyjeżdża facet, który wcześniej gra po jakich... Nie,
0: stop, stop, jakich no-name'ów? Tony Roten ale, ale po... wymyślił stwierdzenie tras the process, Karol.
1: Dobrze, no to ale. Nie dajmy, jest, to nie jest no name. Ale już przerywasz mi jedno zdanie, przerwałaś mi trzy razy. To jesteś w swoim prime i to jest rekord niekwestionowany. Nie, było częściej.
0: Czwarty raz. Było?
1: Nie, trzy razy w jednym zdaniu to jeszcze nie było. To tak, było to czwarty, robię teraz piąty, Karol. Ja highlight, highlight mu tombo, nie pamiętam przeciwko komu, cztery bloki w jednym posiadaniu. Dobra, nie róbmy wiadomości, Karol, powiedz coś, co miałeś no, powiedzieć. No nie róbmy, no chcę dokończyć zdanie. To, 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 te dwa nazwiska, Roten i Almeida, to, to, a, a, a wcześniej Quintel Woods. Quintel Woods, palący jointy, siły jak, jak, jak dziadek mróz, 40 lat na karku przyjeżdża i, i rozwala polską ligę, a ludzie się podniecają. To jest naj, największe świadectwo słabości tej ligi. A teraz przyjeżdża Almeida, który wcześniej grywa po jakichś tam jakichś nymbrukach, jakichś kalewach, nie wiem, co to w ogóle jest, Przychodzi i wygrywa. Jeśli, jeśli on coś zrobi z Wocławkiem, to, 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 to będzie, będzie tylko stempel do tego, co powiedziałem. Więc ja, ja tacy ludzie, którym los polskiej ligi zależy, powinni trzymać, trzymać kciuki za to, żeby to się nie udało, bo się okazuje, że tak łatwo, że przyjeżdża facet i robi robotę, a Roten, przecież dobrze pamiętasz, to by, on jest był beneficjentem tego, że, że Filadelfia ostro tankowała, bo gdyby nie to, to, to w Lidze go w ogóle by nie było, albo byłby epizodyczny. Zresztą był epizodycznie, ale ten epizod byłby jeszcze krótszy i, i tyle, co chciałem powiedzieć na temat polskiej koszykówki. W
0: przypadku Rotena ja muszę powiedzieć jedną rzecz, to jest strasz... Nie, no, ja muszę powiedzieć to słowo, to jest fenomenalny talent. To jest prawdopodobnie talent na poziomie którego wtedy, jak grał w tej Filadelfii swojej, mogło nie być w NBA, tylko on wszystko sobie zepsuł mózgiem, zachowywaniem się, sposobem bycia, interakcjami z kolegami, z trenerami, podejściem do pracy. To naprawdę jest utalentowany koleś. Patrząc na to nawet, co robił na tych biednych polskich obrońcach albo nawet gdzieś tam europejskich, no to stary, to co drugie posiadanie, otwierasz oczy i jak tak pozornie niepozorny gość potrafi robić takie rzeczy. Coś takiego, ale jak ale na przykład ale... Antony Bean widziałem. Wow, stary, masz talent, jasne, ale jasne. No. coś nie gra pomiędzy, nie? Sam wiesz, jak to jest.
1: Pojedziesz na jakiś Bronx czy gdzieś i tam takich silnych i dobrze skaczących i w ogóle w sferze fizycznej to masz na pęczki. A sam też dobrze wiesz, jak to jest, bo bo znasz ludzi ze środka. Są ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski, już nie tylko do Polski, ogólnie przyjeżdżają do Europy i są po prostu idiotami. No kupują co tydzień, kupują sobie telefon, bo telefon gdzieś gubi. Na rowerze, w taksówce, na treningu, nie wiadomo gdzie. Nie mówię...
0: Nie mówię, gotował że... obiad, poparzył sobie obie dłonie nie gra do końca sezonu
1: nie mówię, że czarni, mówię po prostu sportowcy, zawodowi sportowcy przyjeżdżają i też nie mówię, że ze Stanów ale teraz mówimy, że ze Stanów nie no co krajowcy,
0: tu nie ma co się oszukiwać, Obstrasz... że to jest USA, USA cały czas. przyjeżdżają i, i naprawdę facetów w wieku dwudziestu
1: paru lat trzeba prowadzić za rękę, trzeba im załatwić różne rzeczy, no bariera językowa, barierą językową ale ale w wielu przypadkach to są ludzie głupi, nieodpowiedzialni, aroganccy, z, z horyzontem wąskim jak korytarz w, w kopalni I, i wiesz, no i co odróżnia zawodników dobrych od, od słabych? No, ta, ta sfera mentalna, bo, bo czy, czy wiesz, czy są koszykarze lepsi fizycznie od jakiegoś tam powiedzmy Joe Ingelsa? No oczywiście, że są, ale to są głowy do tego i są głowy nie do tego.
0: Cytując klasykę że dziecko Japończyk i dziecko Chińczyk od niczym się nie różni od siebie, a reszta jest jak ludzi. Tak. Także przejdźmy do playoffów, Karol. Ja naświetlam aktualną sytuację na froncie. Ja bym z chęcią zaczął od rzeczy jakichś pozytywnych. Co się, Karol, wydarzyło pozytywnego w twoim ujęciu w ostatnich tygodniach? Znaczy w ostatnim tygodniu. Poczekajcie, to musi być na samej górze. Bo... Ja nie znajduję dużo takich pozytywnych rzeczy i to będzie kontrowersyjne, ale dla mnie to, że Denver jest, zacznijmy od zachodu, trudno, że Denver jest w siedmiu meczówce znowuż, to nie jest dlatego, że oni są tacy super dobrzy. Jest super dobry Marej, grają lepiej w tych trzech spotkaniach, ale mam takie wrażenie, że to Clippers są po prostu momentalnie tak słabi, jak Patrick Beverly był słaby w ostatnim meczu. Taki symbol że tak naprawdę jest kałaj, właśnie musimy powiedzieć o cudownym obuwiu zaraz. I no właśnie nie wiem, jak na to, mam na to patrzeć. Ja się oczywiście bardzo cieszę, Denver, świetna w ogóle akcja, że oni walczą, że, że Mare jest wow, on jest naprawdę w takiej strefie, jak Kobi zawsze mówił, in the zone, on po prostu widzi tylko cel, nie widzi nawet przeciwnika, on robi swoje, wchodzi na jakieś dwutakty, obraca się w powietrze. w ogóle masakra to jest jakaś. Jokić też, nie najgorzej. Obudził się, nie ma czkawek. Początek tej serii wyglądał fatalnie, a teraz jest bardzo dobrze. Ale mam takie przemyślenie, że to może Clippers nie są tą drużyną, którą byli w pierwszych spotkaniach. Bo może to jest ten efekt, o którym mówiliśmy, że dalej skałaj, Kałaj, kawaj, i kawaj, no i jeszcze kawaj. Nie, no, nie wiem, co jaką tu stawiasz, myślisz.
1: Jaką stawiasz tezę?
0: No nie mogę powiedzieć, że to jest przez to, że Denver jest dalej tak samo słabe, tylko że Clippers zeszli po prostu w sinusoidą poniżej osi X. I już tam nurkują bardzo tak, że Y jest na poziomie trzycyfrowym. Bo to nieprawda. Ale z drugiej strony ci Clippers nie są tymi Clippers, po pierwsze, którzy nam naobiecywali w ogóle obrony częstochowy. I to jest kałaj, To jest tylko kałaj I nie wiem trochę co mam o tym myśleć. Czy to jest jakaś kwestia rozregulowania, kwestia tego, co powiedział Doc Rivers i całkiem słusznie, chociaż widzę, że niektórzy chociażby w Polsce odbierają to jako bycie, brzydko mówiąc, ciotą, że jesteś trenerem drużyny i mówisz, a są takie chwile, kiedy robisz wszystko, ale i tak przegrywasz 5, 6 i nawet 7, bo ludzie są po drugiej stronie w gazie i to się zdarza, ale ma absolutnie rację. To jest też strata tego momentum, tego czegoś, co do tej pory widzieliśmy na przykład w finałach i traktowaliśmy jako cud Lebron-Golden State. Że wracasz, ludzie gdzieś pod sufitem, jak Tyron luchowają 15 dolarów, są jakieś przysięgi, obietnice, prawie więzy krwi w szatni nożem jakimś krojone. I nagle przekraczasz barierę sportu do jakiejś metafizyki wręcz, że to się musi udać. O, poczekaj, pieniądze. Łukasz Chylewski na cele statutowe. Bardzo dziękujemy, Łukasz możesz nagrodę kogoś wyrzucić z czatu. No i i właśnie nie wiem, co mam o tym myśleć, ale na pewno uważam, że to jest troszeczkę dzięki Clippers, że oni, no właśnie, to 5, 6, to nie są Clippers, to jest tylko kawaj.
1: Słuchaj, no trochę na pewno, ale z drugiej strony, z drugiej strony to są play-offy. Jakby to był jakiś mecz w styczniu czy w lutym, to, to jest mecz do zapomnienia. No, ktoś tam zrobił comeback, wygrał mecz. Ale no to jest mecz piąty i szósty play-offów. Kiedy, jeśli nie w meczu piątym i szóstym play-offów, kiedy, jeśli nie w drugiej rundzie. Już już, już nie dryfować, już nie spać, tylko, tylko, tylko grać na 100%. Ale też z drugiej strony no to, jest, to jest kombinacja tego, co powiedziałeś, plus tego, że, to, że to, to nie są. to nie są ogórki.
0: Przysłowiowe. Ale są leszcze, po dru- Stefan.
1: Po drugiej stronie, po drugiej stronie, są naprawdę utalentowani zawodnicy, dobry trener. I myślę, że chyba możemy już teraz śmiało powiedzieć, że Nikolaj jak to jest najlepszy środkowy obecnie w NBA. A jeśli tak jego kariera ma wyglądać, to będzie w dyskusji o, o miano bezsprzecznie jednego z najlepszych środkowych w historii NBA i jednego Karol. z Europejczyków. Bo mam myśl, że no, on osu...
0: będzie kiedyś miał statut. Y- bycia tym, kim miał być Arvidas Sabonis, jakby nie było komuny i żelaznej kurtyny? Jasne, jasne, jak najładniej. Bo tak bardzo mi się kojarzy to podawanie, to bycie wysokim, wyuczonym ewidentnie w starej szkole jugosłowiańskiej, że masz technikę rzutu, potrafisz to co niscy ludzie i to tak bardzo przypomina coś takiego.
1: Dla nas kibiców niestety Arvidas Sabonis przyszedł do NBA jak już był fizycznie zniszczony łącznie z zerwanym Achillesem, z rozwalonymi kolanami. I tak to, co zrobił, kiedy on przyszedł do NBA w 95 albo 6 roku i tak hmm. miał parę fajnych sezonów, ale jakby przyszedł do NBA 7 lat wcześniej, 7 lat wcześniej, to jest prawie dekada, no to, 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 to też by, to, to nie chcę powiedzieć, żeby niszczył, bo nie wiem, czy by to robił, ale, ale to, to by nie, było coś Karol takiego. Nie,
0: niszczył, by Wystarczy obejrzeć na YouTubie FIBA na oficjalnym nawet profilu ma mecze kadry ZSRR.
1: No tak, ale wiesz, jasne. Ja, oczywiście, to są ja, jakieś nie masakryczne
0: nie, nie, rzeczy, Karol.
1: Wiesz, nie mogę powiedzieć z, całą, z, z całym z stuprocentowym przekonaniem, bo musisz pamiętać, że te wszystkie Robinsony, Ewingi, Szaki i inne to akurat były. Akurat te lata 90. To, to był czas dla, dla świetnych centrów i świetnych silników szybowych. I jestem przekonany, że sabonizm by sobie poradził, ale czy, czy niszczyłby w, w definicyjnym słowa znaczeniu niszczył, to, to nie wiem, ale no, prawdopodobnie by robił to. Gdyby był zdrowy. No, a wracając do Denver, no to tak trochę, wiesz, no, czy możemy winić Clippers za to, że, że, że dali się pojechać w dwóch meczach, które mieli pod kontrolą? No, możemy, to jest drużyna elitarna i od elitarnych drużyn wymaga się więcej niż od drużyn średnich czy słabych, No, ale też trzeba oddać Clippers, że zrobili comeback, bo ten comeback polegał na tym, że oni po prostu zaczęli grać na obu końcach parkietu. To nie było tak, że nagle Clippers stracili piłki jak, jak, jak juniorzy, bo Clippers Próbowali robić rzeczy, ale tych rzeczy nie robili. Ja uważam, że, że duży kłopot jest z, z Lou Williamsem i z Montresem Harrelem. Goście, którzy dawali po 18, po 18. Harel dawał 18 a Lou coś koło tego, no to masz prawie 40 punktów od zawodników, punktów, których nie dostajesz, bo od Harela dostajesz 9 punktów. Jest taka ciekawa statystyka bo Harrell zaczął tracić minuty, moim zdaniem dosyć słusznie, chociaż też, jeśli myślisz w dłuższej perspektywie, no to potrzebujesz Harrela dobrego, no ale y, jeśli chcesz grać nim, żeby był świeży, znaczy świeży, żeby był w gazie na Lakersów, nagle stykasz się z taką myślą, że może tych Lakersów nie będzie, jeśli będzie grał Harrelem, który jest słaby. Jest taka ciekawa statystyka, Harrell zagrał 9 minut łącznie w meczu 5 i 6, kryjąc Jokicza, e, 4 w jednym, 5 w drugim. Był minus 30 za
0: tych 9 minut, wyobrażasz to sobie? Minus 30 za raptem 9 minut kryjąc Jokicza. To Karol, ja to uzupełnię, podpierając się trochę tym, co Brian Windhorst w zasadzie ze dwa dni temu, aż sobie to zapisałem, bo i tak pewnie bym gdzieś to przeszukał i musiał potem dzielić, a on ma to wyplute pewnie w ESPN, coś tam swoim, ale jest taki stat, że jokić rzuca ze skutecznością 64 albo 5%, kiedy Harold jest tym primary defender, czyli tą osobą, która podstawowo wszystko jedno, czy jest switch, czy nie switch, jest na nim. I to jest dużo, Karol. To jest bardzo dużo. I to sprawia wrażenie, że oczywiście Jokic jest czasami genialny i wystarczy, że on się odsunie, ma długie ręce, rzuci tą trójkę z wyprostowanym takim torsem i po prostu taka rączka jest, jak w zabawkach takich, tylko taka rączka się wygina i pyk, piłeczka wpada. Jest... Piękna trójka, słuchajcie, ten dźwięk siatki jest wspaniała sytuacja i to czasami dwa razy pod rząd się zdarza i wtedy trzeba brać timeout, ale jednocześnie jest tak, że kiedy Iwica Zubać jest na Jokiciu, to Jokic spada na 49%, a kiedy ktokolwiek inny kryje Jokicia, jest 54%, więc to nie jest kwestia też tego, że Jokic świetnie rzuca, tylko, że naprawdę może po prostu trzeba wystawiać wysokiego człowieka na niego i niech Haral pomaga. No niby to, tak, ale... w Harelu jak... też jest nie problem wiem. tego typu, że to nie ma tego bronionka takiego, o którym mówimy już i wychodzimy na kłamców przez niego, bo tu miało być jakieś bronionko, Dreymondy Greeny w a jakoś nie wiem, chyba że nie te mecze oglądam, no ale to, 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 to jakoś tak nie następuje w ten sposób. Zobaczmy, jest ten problem, że jak go wystawisz
1: na Jokicza i on może swojego meczapu, no znaczy przegra go, ale nie przegra go sromotnie, no to po drugiej stronie parkietu będzie w pick and rollu używany.
0: A czy mówisz o obronionym czy atakowanym pick no,
1: no, no tak, jak, no, chodzi mi o to, że, na, że jeśli w obronie ustasz. Zubaczem na Jukiczu, no to po drugiej stronie parkietu jak nagle będą atakować, no to będą szukali Zubacza w pick and rollu i wtedy będzie ciężko dla, dla obrony.
0: No to jest raz, a dwa, no jeśli dojdzie do switchu, że Zubacz już przejmie tego, który penetruje ewentualnie, no to ja widziałem kilka takich sytuacji, że oni go po prostu celowo bujali, żeby on wyszedł stamtąd, bo to się kończyło faulem. Ten niższy gość, który wchodził pod kosz, zawsze się zwładuje na to cielsko, które skacze do bloku. Albo przeważnie, no, jeśli potrafi to dobrze no przykład, sprzedać, tak, to nie tak. trzeba tego jakoś tam z kontaktem robić, tylko tam troszeczkę przyczarować, upaść i jest 2 plus 1, jak dobrze rzucisz.
1: No tak, dącisz na przykład bardzo, bardzo szukał tego switchu na, na Zobaczu. i no to tak, to ale mi, wiesz po prostu wysoki człowiek ma trudno z niskim zawodnikiem, nisko kozłującym, wracającym wiesz, ty musisz się cofać, a zawodnik cię atakuje no to jest bardzo ciężko.
0: Ale mówię o tego typu switchach, jak kiedyś, kiedyś widzieliśmy jak taka pamiętasz drużyna była, co tam zdrowi ludzie byli, Golden State Warriors oni się nazywają i grali na przykład sobie z Oklahoma albo grali sobie z Houston to już w połowie boiska oddawano człowiekowi piłkę, przeciwnik wiedział, aha będzie switch i już było widać do kogo będzie switch i już ta obrona wiedziała nawet bez ruchu co się będzie działo A tutaj jest stwarzanie takiej pułapki, że to zobacz musi być tą jedyną osobą i szukanie gamonia. I wielokrotnie to się udawało. Stąd też są takie rzeczy, a nie inne z Marejem, które się dzieją na boisku. Dobrze, Karol, to kto wygrywa ten mecz siódmy? Bo to dziś. To dziś w nocy. Jakby jutro, ale dziś.
1: Słuchaj, game 7 to jest game 7. Mecze 7 rządzą się swoimi prawami, to już nie jest ważne. Nic, już nic nie jest ważne, to jest jeden mecz. Może, ci, m- może wyjść ktoś i może mecz mu wyjść. Może trafić 7 trójek z 9 oddanych i co mu zrobisz? Nic nie zrobisz. I to może. I nie zrobisz nic. Nie wiem, wiesz, nie wiem. No, ja myślę, że Clippers wygrają. Myślę, że Clippers to wygrają. To jest, to jest w dalszym ciągu seria do przegrania dla Clippers, bo jak, bo jak Nuggets nie wygrają, no to co? No to, to jest młody zespół, który nigdzie się nie wybiera. To jest zespół, który wróci w takim samym składzie, a być może nawet ciut lepszym. A jeśli Clippers w Clippersach coś nie wyjdzie, to, to pamiętajmy i powtarzam to jak maniak: to, to jest dwuletni plan. To nie jest plan tak długi, jakby się mogło wydawać, bo i Kawaii, i Paul George mają opcje na, na kolejne wakacje, których mogą nie podjąć. To jest ten sezon, który za chwilę się kończy dla kogoś, plus najbliższy sezon i być może to będzie koniec. Więc jest bardzo dużo do przegrania po stronie Clippers. A zupełnie nic, zupełnie nic do przegrania dla Denver, bo Denver wrócą, tak jak powiedziałem, w identycznym składzie o kolejny rok bardziej doświadczeni. Może już w przyszłym roku w roli kontendera, jednego z kontenderów. No ale chyba stawiam na klipę. Chociaż powiem Ci, że chciałbym, bo chciałbym, żeby nagle to wygrali. Fajna historia, jakby drugą serię z rzędu wyszli, wygrzebali się z 1-3 i jeszcze takie kąbeki. No chyba, wiesz, chyba chyba po to oglądamy sport. Ja powiedziałem, jak zapowiadaliśmy serię, powiedziałem, że (głos) powiedziałem, cytuję samego siebie. W tej serii pytanie jest takie. Pytanie nie brzmi, kto przejdzie serię, tylko pytanie jest takie, czy nagaz wygrają jeden. (głos)
0: (głos) Powiedziałem? No, przy typowaniu serii było było w sześciu, ale daj mi w pięciu.
1: Tak powiedziałem, no.
0: Przejdziemy. Ja,
1: ja, ja 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 chyba nawet w czterech wziąłem.
0: Nie, w pięciu. Najpierw daj sześciu, a potem nie, daj w pięciu mi napisałeś. Aha, a widzisz. Do naszego typowania przejdziemy, jak obgadamy zachód. I Karol, musisz mi przypomnieć, żebym wypowiedział się o kampie Marcina Gortata, bo mama propos Denver Sources. A pal 6 powiem teraz. Już proszę. Już? Moje sources mówią dwie rzeczy, ponieważ rozmawiałem z pewnymi ludźmi. Pierwsze sources jest takie, że Rafał Joć. Nie wiem, czy to jest oficjalnie, nie wiem, czy czeka mnie proces, ale walić to. Nie będzie w Chicago Bulls. Jednak nie przyjął oferty, która była i dalej zostaje tam, gdzie... A była? Ponoć była. Nie wiem, może nie tyle, co nie wiem, ale nie mogę się wypowiadać, czy chodziło o lukratywność, czy to, że to Chicago i tam trzeba byłoby robić od podstaw, ale Rafał wybrał rozsądnie, został w tym zespole i... Zadałem jedno takie pytanie, czy to jest ten czas, kiedy będzie wydawanko pieniążków, franchise playerów do budowania drużyny, czy szukanie w europejskim drafcie. Moje sources powiedziałem: Michał, jeszcze zobaczysz. Jak robiliśmy wywiad z Rafałem dla MVP, to samo Rafał powiedział o nisie, Także ja jestem. Naprawdę czekam. Takie sources. Nie można
1: można zapominać o tym, że Nikola Jokic, którego przed chwilą komplementowaliśmy, to jest przecież Rafała wybór.
0: Oczywiście. Dodatkowo też trzeba pamiętać, jak tam wygląda ten młody trzą tej drużyny. Bol Bol sobie może zagrał 20 minut, ale on w przyszłym sezonie będzie odgrywał jakąś rolę, jeśli będzie zdrowy. A jeśli, nie pamiętam, Karol Denver, jaki będzie miał pik w draftie, jaka jest ich sytuacja, ale to chyba nie będzie jakiś super wysoko, to podejrzewam, że będzie jakieś nazwisko wyciągnięte z dołu i potem się okaże, że to jest Pascal Siakam jakiś tylko z Europy na przykład. Rafał Bo, no.
1: dostrzegł w tym grupicu coś, czego nie dostrzegł nikt. 41 numer w drafcie, wyobrażasz sobie?
0: o no, Ja tego mówię, że warto byłoby zwrócić uwagę, to akurat powiedziałem 15 września również, skoro Karol już też w swojej kuli grzebał kryształowej, to moje sources...
1: Dobrze, że powiedziałeś w Kryształowej, bo Karol swojej kuli grzebał, to tak wiesz.
0: No nie wiem, ogólnie zauważyłem, że wszyscy, wszystkie media są jakoś seksualizowane teraz i martwię się, Karol, że ty też się doszukujesz takich rzeczy. Dlaczego od razu nie. kula z jakimś? A
1: co, ja powiedziałem, to właśnie ty się doszukujesz czegoś,
0: co nie
1: zostało powiedziane już. <śmiech> Dlaczego Dobrze. kula mierzy ci się z czymś, czym nie powinna?
0: No nie wiem, bo ty. Typu... Powiedziałeś, że to No nieważne. Skoro już mówimy o genitaliach, Karol, to co się A. stało w Houston? Bo już rozmawialiśmy trochę o Westbrook'u i nawet te takie małe wycięte rzeczy, że jak piłka krążyła po obwodzie, to się nie biegli do Russell'a, bo to jest moja technika z Ligi Wiatrów po prostu. Tylko, że... A właśnie,
1: co się stało? Zaraz Ci powiem, czy mogę no. powiedzieć pierwszy żeby nie zapomnieć, bo internet za bardzo skupił się na tym, czym rackets nie byli i co zrobili źle, wiesz, no, nie ma co się dziwić dwóch takich bardzo memogennych, memicznych zawodników, no to, no to i no to internet poszedł popracować nad nimi.
0: Memogennych.
1: Ale zamiast zwrócić uwagę na to, że po drugiej stronie byli zawodnicy dwóch z pięciu najlepszych zawodników obecnie w lidze hmm. i oni zrobili robotę. Świetnie zagrali Lakers i na obu końcach parkietu. I o tym trzeba mówić, bo bo rakiet tak żeby rozłożyć ten zespół na czynniki pierwsze, no to masz, masz Hardena, który był podwajany. Masz Westbrook'a, o którym powiedziałem. Facet nie grał parę miesięcy w koszykówkę, dostał Covida i jeszcze na domiar złego sobie rozwalił udo. Naciągnięty miesiąc, kto miał ten, wie, kto nie miał ten, kto wie, ten, wie. Nie, ten to... wie. Tak, a kto nie właśnie, kto nie wie, niech nie dyskutuje, bo, bo to wiesz, to tak siedzisz sobie na kanapie i klikasz sobie w tym Twitterze, czy na tym Facebooku, czy ja gdzieś idziesz tam. idziesz
0: po kiełbasę, to skurczu dostajesz w drodze do kuchni. No, no, no. Że
1: coś. I, i wiesz, ludzie opo- wypowiadają się na tematy, o których nie mają pojęcia, a łącznie z presją, była presja. Człowiek, który nigdy nie przeżył jakiejkolwiek presji, nigdy nie był w NBA i nigdy w niej nie będzie, nigdy nie grał nawet... Na poziomie jakimś tam półamatorskim, już nie mówiąc o poziomie mówi, że nad zawodnikami jest presja. A może wcale jej nie ma, może, może to jest rzecz, którą ludzie sobie wymyślają. No ale, ale jeszcze raz, wracając do Houston, zobacz, taka, ta, takie proste ćwiczenie. Przychodzi, przychodzi skład Lakers i przychodzi skład Rockets na tak zwany pick-up game i ty wybierasz 10 najlepszych zawodników z obu drużyn. Ilu z nich byłoby z Houston? Bo moim zdaniem maksymalnie dwóch i nie byłby to Westbrook. To najlepiej świadczy o tej serii całej. Ja wybrałbym no, no... dwóch, no. Masz jakiś tam Danielów Hausów, który, który też swoją drogą. Yy, Ilon zagrał z Lakers? Chyba jeden, bo później tak. A Karol, już... nie,
0: bo, bo tu jest teoria. Musimy przerwać na chwilę, bo musimy powiedzieć o tym. Nie wiem, czy zauważyłeś. Nie o, pamiętam. No, tak, nie pamiętam.
1: Poczekaj, poczekaj no? chwilę, poczekaj. Zanim do Daniela, to jeszcze jedna rzecz. Trzeba spojrzeć tak globalnie na na skład Rackers, jaki teraz oni mieli. Jeff Green, który był na wylocie, bo przecież ten był transfer do Utah, on mógł już w ogóle nigdzie nie grać. Później masz, kogo tam później masz? sam nie wiem, kto tam jest w tym składzie w ogóle. No Daniel House nie grał, ale kto to jest Daniel House? Daniel House w ogóle nie nie znalazł sobie miejsca w rotacji może nie wszystkich, ale kilku takich poważnych no Nie
0: przesadzałbym, bo Daniel House mimo wszystko był produktywnym zawodnikiem, kiedy na przykład ktoś inny nie mógł dostarczać, no i patent polegał na tym rzucasz trójki,
1: jesteś na parkiecie, no. Jasne, ale chodzi mi o to, że Daniel House to nie jest taki zawodnik, który może sobie przebierać w ofertach. To jest gość, który musi być w odpowiednich okolicznościach, w odpowiednich warunkach uwypuklone jego dobre strony. Owszem, Daniel House to nie jest to nie jest byle kto, ale ale jeżeli mówimy, że, że Rakets mieli, mieli Westbrooka, co jest tylko częściowo prawdą, bo Westbrook nie był fizycznie sobą, mają Hardena, który, który był notorycznie podwajany. I jak spojrzysz, całą resztę, no nie licząc PJ Tuckera, no ale PJ Tucker to jest, to jest co najwyżej zadaniowiec. To, jeśli chodzi o atak, to nie może być twoja y, czwarta czy trzecia, czy no, czwarta lub trzecia opcja w ataku, a, a tym musiał być PJ Tucker. I i no i tyle, no, po prostu grupa wsparcia w Rakets była za słaba i tyle. No, I tak wyglądasz na tle Lakers. Jak wyglądasz na tle Lakers? Bo Lakers no, chcą iść po tytuł. No, a teraz możemy do Daniela House'a wrócić. czy
0: znaczy nie, no to taki żart jest ogólnie, bo tam co, w pierwszym albo w drugim meczu Daniel House wpadł na zasłonie? upadł na parkiet, trochę nie mógł wstać, nagle jak wstał, to jakby dostał, nie wiem, no, ze dwa prosto od Tysona, tak się mocno o, tak, zataczał. Tak,
1: tak. Yy, starcie z PJ Tuckerem. Tak, i on Szupnął tak wstał,
0: bo... no wstrząsienie mózgu, tam sędzia patrzył, jak on ten chłop wstał w ogóle. I nagle by wybuchła afera z tą niby panią od badań, co mu tam przyszła zmienić termometr. Na jakiej podstawie chłopa wyrzucili w ogóle i... Jakieś dochodzenie, Trevor Arisa, jakiś ktoś tam. Czy to, czy to jest nielegalne, żeby się spotkać z panią z laboratorium, Jakie jest interesujące? Ale Zwłaszcza słuchaj. kiedy jesteś w takim stanie, że stałeś w twarz od jakiegoś konia stukilowego stukilo- i już nie masz siły biec, może w twojej głowie coś się poprzestawiało, prawie jesteś nieprzytomny, może przyszła sprawdzić, czy, czy to jest zranienie mózgu, bo bał się przyznać klubowemu lekarzowi, nie wiem, wpadam na jakieś głupie pomysły, ale dla mnie to jest problem.
1: Nie znam, nie znam szczegółów, jak to było, ale tam podobno jakieś przepisy bańki zostały naruszone. Ta pani chyba nie miała prawa być w strefie, w której się znalazła, czyli bezpośrednio w miejscach, gdzie zawodnicy mieszkają. Ale
0: pani od badań, no, to jest jakby, że to chyba się nic nie stanie. Dla
1: Dla mnie to nie jest problem.
0: Poza tym on się tak nazywa, nie? I mógł na przykład jakaś gra słów wyniknąć, że ona nie zrozumiała, że on się ma tak na nazwisko, tylko że ma przyjść do niego do domu. Bardzo możliwe. Dobrze, ale pomijając wszystko, Lakers zrobili to, co, na co wszyscy liczyli, którzy liczyli na to, że w końcu zdobędą tytuł, że zaczęli grać razem. Ja nie pamiętam, który to był mecz, ale pamiętam czwarty mecz taki, że tam kilka osób dwucyfrówkę się knęło sobie. Zaczęli grać razem. Są momenty, kiedy jest faktycznie non-stop LeBron James, ID gdzieś tam albo AD, albo LeBron gdzieś tam, ale jak nie ma trzeciego, czwartego, piątego, no to bywają kłopoty, bo ktoś nie produkuje, ktoś nie łapie podań, Kyle Kuzma robi jakieś rzeczy, wracamy do gry, potem oni się odbijają, czyli przeciwnicy i cała drużyna. To są rzeczy, które Lakers muszą najbardziej doceniać w tych momentach, kiedy na przykład teraz spotkają się z Clippers, którzy ewentualnie wygrają z Nuggets i dostaną drugie życie i będą w kompletnym gazie, Paul George się odnajdzie i tak dalej, to Lakers Będą musieli produkować Caruso, będą musieli produkować innymi ludźmi, którzy zwykle tego nie robią, bo jest LeBron i AD. A kolejna rzecz, rażą Rondo. To jest ta, Karol, wymówka o Westbrooku, że on nie grał tyle, Udo, Srudo. Rondo nie grał od marca w kosza. A no tak, sprawia wiesz, wrażenie ale... człowieka, który jest kilka poziomów nad Westbrookiem aktualnie, a, a tak nie jest.
1: Playoff Rondo to jest play of Rondo, to jest fakt, tylko że wiesz, tylko że od Rondo nic nie zależy, on jest szóstą, siódmą nie, no absolutnie, opcją. No absolutnie, tak, absolutnie. Nic. On, on wchodzi na parkiet i on wiele może, ale nic nie musi, a Westbrook wchodzi na parkiet i wiele musi, ale w takim, a nie innym stanie już niestety niewiele może. No nie było, nie było fizycznie Westbrooka, nie miał nóg.
0: Odcięło mu. Dobrze, Karol, nasze typowanie. No bo Lakersi grzecznie czekają. Ja postanowiłem odejmować punkty właśnie w ramach tego bonusu, w sensie, że jak to jest druga runda niby, to minus dwa są, Karol. I w drugiej rundzie tak, Lakersów dobrze wytypowałeś, w sensie, że wygrali Lakersi, to jest punkt. Miami dałeś 4-3, tak tak nie było, więc to jest punkt. No ale obaj mamy Toronto w plecy, bo daliśmy w 7 Toronto i to jest minus dwa punkty ja w tej kolejce dobrze wytypowałem tylko jedną serię, 4-1 dla Lakers za to mam 3 punkty i w sumie bez yy, tego co się dzisiaj, jutro nad ranem stanie, to jest 14-10 dla mnie, Karol taki, taki jest news ponieważ w drugiej rundzie masz 0 bo za Toronto minus 2, tutaj dwa punkciki no powinno ci zależeć, żeby Clippers wygrali ten mecz, mi zresztą też bo to będzie przynajmniej jeden punkt, a nie dwa kolejne w plecy.
1: A ty na co dałeś w tej serii? Ja też tyś... dałeś na tak.
0: Tak. Ale ja mam dwa punkty w tej serii, to ja będę wtedy miał zero, jak będzie minus 2. A ty będziesz a ty miał. A dałeś 4:3? Nie, co dałeś? Nie, 4:1. Aha, no to też będziesz miał punkt. No tak, tylko że ja będę w drugiej rundzie miał 0, a ty już miał minus 2 w drugiej rundzie wtedy. Mhm. Niepotrzebnie to wymyśliłeś. No ale trudno. Dobrze. To w takim układzie musimy przejść, Karol, do typowania wschodu. Ziściły się z skromnych podcasterów, z niszowych podcastów, że to Miami będzie szło do finału. I Karol, ja chciałem się dowiedzieć przede wszystkim, czy mają szansę się tak naprawdę tam dostać i czym mają szansę się dostać. Bo... No nie wiem, na ile Boston będzie w stanie móc, mógł odpowiedzieć na rzeczy, które oferują tacy ludzie jak na przykład Bama Bajo. Jeśli Bama DeBajo będzie dalej to robił i nie będzie miał kłopotów ze zdrowiem, mam wrażenie, że Boston będzie musiał poczwarzać go. Bo chyba innej rady, żeby kryć gościa jeden na jeden kimkolwiek, Danielkiem Tysem, chyba nie zrobimy tego. I tutaj doszukuję się chyba takiego najważniejszego gracza tej serii przed tym jak podam typ, to tak mi się wydaje. Jesteś?
1: Tak, jestem, słucham. No jaki masz typ?
0: A. No kurczę, no Karol, no wiem, że będzie na odwrót, bo my zawsze się mylimy, ale że to będzie w siedmiu meczach wygra Miami hit. To jest taki bezpieczny typ, że taki jeden punkt na zawór, bo może będzie 4-1, ale jak będzie 4-3 i będzie coś takiego ciekawego, no to wygrywam to wszystko i biorę główną nagrodę. 4-3 dla Miami, Karol. To jest mój oficjalny typ. W finale konferencji, w której Miami nie było. Ho-ho-ho! To samo dotyczy Lakers, ich też nie było. Ho-ho!
1: No. 4-2 dla Miami, daj mi.
0: Dlaczego? I dlaczego na Miami? Ja powiedziałem dlaczego.
1: No ja, ja od samego początku
0: mówiłem jeszcze przed,
1: tak wstępnie, pre, no pre że, że jest ścieżka dla Miami do wejścia do, do finału i swój typ podtrzymuje. Dlaczego Miami? Dlatego, że Dlatego, że Miami, w przeciwieństwie do Raptors, mają tak. Mają, Raptors mieli dwie rzeczy. Mieli defensywę i coaching. Trochę zabrakło siły ognia. Hit mają defensywę, coaching i siłę ognia. I to jest rzecz, która moim zdaniem będzie czynnikiem decydującym.
0: Ale wydaje mi się, że masa tutaj ciekawych rzeczy będzie w jakichś tam meczapach. Ja już tam pomijam to. Od... To ale. ja sobie
1: ostrzezam na Brad Stevens kontra Eric Postra.
0: Tak, że, że to też nie będzie dwóch na pewno ludzi, tak, że... Zobacz, zobacz. No? dwóch ludzi, którzy nie
1: byli zawodnikami NBA, którzy nie są czarni, a są ale. świetnymi trenerami.
0: No i też jeden nie jest do końca biały. ale no, biały nie,
1: chodzice są z Filipin, no ale Filipinczycy nie są czarni.
0: No nie, no to bez wątpienia, bez wątpienia to, to jest fakt. Natomiast, dlatego
1: powiedziałem, powiedziałem, nie, powiedziałem nie czarni, a nie biali żeby ktoś się nie przyczepił, że z połej strony jest biały może nie jest
0: centrum monitoringu zachowań takich i takich już się tobą zajmuje Karol, także za późno ale co ja chciałem powiedzieć to też nie będzie kwestia, wydaje mi się tego że tam będziemy rozmawiać o tym że Markus Smart siadł na Tylerze Hero Karol, Hero, Tyler Hero że to będą jakieś pojedynki jeden na jeden, tylko bardziej patrzę na jakieś wystrzały właśnie, tak jak powiedziałem, z, Adeba- z Adebayo. No, nie, nie widzę Bostonu w takiej pozycji, że sam Daniel Tays kontroluje tego zawodnika, więc będą musieli coś wymyślać, ale to na pewno nie będzie stałe, bo trzeba będzie coś usprawniać, zmieniać, dopasowywać, etc. Ale w drugą stronę jeszcze też bardzo ciekawe, no bo Markus Smart, no wiadomo, po stronie Bostonu, nie chcę powiedzieć, że jest nadwyżką, bo Miami w zasadzie całe broni, a jeśli nie, to znaczna część tej drużyny, ale jak na przykład będzie radziła sobie obrona Miami z takim kimś jak Kemba Walker. Dla mnie Kemba Walker może być tym samym, kim jest Bama Bajo dla Miami hit. Oczywiście Jimmy Butler, no facet z szalonym wąsem też będzie robił dużo i Boston, zwłaszcza Brown podejrzewam, będzie miał pełne ręce roboty, o ile w ogóle będzie miał nad czym pracować. To właśnie po stronie Bostonu Kemba Walker, moim zdaniem, będzie tym tam fachowcem, na którego będziemy patrzeć, bo tam będzie robił takie rzeczy. Nie będzie rzucał za trzy punkty, ale będzie wchodził midrange jakiś, wiesz, minięcie 20 sekund przed końcem na plus 4. A więc co, ja myślę,
1: że, ja myślę, że oni go zajadą, zajadą kębę fizycznie. Bo tak? fizy- Kęba, potrzebuje, Kęba potrzebuje mieć bardzo, wyspa- bardzo być wyspany i bardzo mieć wypoczęte nogi, żeby być, grać swoją koszykówkę, wiesz. On ma świetny rzut całkiem znaczy niezwykłam. Z Bezużyteczny
0: trochę ten rzut jest jego momentami, bo tak. To jest ale właśnie chodzi mi o to, że,
1: no. że właśnie chodzi mi o to, że on, on dużo, dużo gra crossoverem, dużo gra minięciem, a, a bykiem nie jest, chodzi mi fizycznie, on, on tam jest. Chodzi mi o to, że wiesz, że on, on dużo energii, dużo siły go kosztuje kreowanie dla siebie, już nie mówię o wchodzeniu pod kosz. To nie jest taki dzik, jak, jak, jak Smart, czy jak, czy jak Laury, czy jak, powiedzmy, Eric Bledsoe. Nie chodzi mi o talent, tylko chodzi mi o budowę ciała. I mecz 2, 3, im, im dłużej ta seria będzie trwała, tym bardziej, mi się wydaje, będą, będą zajeżdżać kębę. I, I co chciałem powiedzieć? Że raczej raczej nie, nie widzę w nim jakiegoś X-faktora, chociaż może się mylę, no bo Kemba jest, wiesz, no, świetnym koszykarzem, allstarem wyjątkowym talentem, może jakoś będą, może jakoś, kto jak to ale Brad Stevens może umieć znaleźć dobre pozycje dla, dla Camby Walkera, a powiedziałaś o Tajsie, myślę, że tutaj Thys nie będzie aż takiej wielkiej roli odgrywał, bo tam mógł błyszczeć, bo Marka Gasol już, no już niestety dla niego samego i niestety dla Raptors to już, to już nie te nogi, nie to zdrowie, widać było w ogóle nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że czasem jak jak Marc Gasol biegł, to, to aż, aż tak, aż kolana, aż w ogóle bolało, jak patrzyłeś na biegającego Marc'a Gasola. No. Mimo, że schudł, mimo, że, że odpoczął, to to już nie jest to. To już nawet nie jest to, co, co rok temu było. Raptem 12 miesięcy, a tak dużo się zmieniło. Tutaj no zdrowy Bama Debajo, to to jest no, fizycznie to jest z wiele poziomów wyżej.
0: Ale wiesz, Karol, z drugiej strony, gdybyśmy się przyjrzeli jakimś statystykom, to chyba było jeszcze nie z playoffów, tak mi się wydaje. Albo z jakiejś tam pierwszej rundy. Daniel Tice był jednym z najlepszych obrońców, w tym defensive coś tam plus minus, defensive real. Nie pamiętam, jak to się nazywało.
1: Tak, tak. Tice grał, tice, tice grał bardzo dobrą serię. Tylko Patrząc tice, na
0: Toronto, tak. on brał główną rolę w tym, znaczy w główną rolę, no pomagał Brownowi w ograniczaniu Pascal Siakama, który też bez ograniczania był do dupy, ale przy ograniczaniu był jeszcze bardziej do dupy. I myślę, Super, no że tak, Daniel Tais będzie też pełnił taką rolę, żeby przynajmniej nie ułatwiać wejścia pod kosza The Bio i sprawić, żeby każdy następny bardziej bolał, bo to jest jedyna nadzieja dla Tajsa w tym, w tym starciu.
1: Jasne. Tajs wziął z tej serii, ile, ile ta seria mu dała, ile Raptors mu dawała. Tylko tutaj myślę, że wiesz, bo tam często Tajs żył z takich punktów sponowień, jakieś takie y, akcje drugiej szansy. Takie śmieciutki, Śmieciówki, śmieciówki, o to chodzi. Tylko, że tutaj w tej serii, jak, jak wystawisz na niego Adebayo, no to, to, to tych śmieciówek nie będzie, bo to, no nie skoczysz, biały Niemiec nie skoczy wyżej od, od Bama Adebayo. No tam raz, drugi, jasne, że skoczy, no ale ogólnie, ogólnie no to to fizycznie no nie ma nie ma starcia dla Tyson. Znaczy on może próbować, ale to fizycznie Adebayo góruje nad nim i to mocno.
0: Y- Czekaj, muszę coś napisać. Dobrze. To postawiliśmy tutaj. W następnej chyba nie będziemy Karol stawiać, bo to nie ma sensu najmniejszego. Na razie. Ale gdyby... Chodzicie tam... o Co?
1: O zachód ci chodzi, czy no. potencjalny
0: finał? Nie no, potencjalny finał to już powiedzieliśmy. No już, to, to już chyba, nie wiem, nie rozmawiamy o Playoffach 21, no bo już mistrza wybraliśmy, Karol. Potem wybierzemy w ilu meczach. Już Bądźmy jacyś kurtuazyjni, że niby udajemy zaskoczenie, Karol. Wiesz. Trzeba trzeba dbać o standardy. Ale gdyby na przykład awansowali Clippers, o co tak troszeczkę wierzę, to chociaż kurs na Denver dzisiaj jest obiecujący i wcale to nie jest głupi pomysł, żeby zagrać tam jakieś plus 217, bo tam raczej będzie armagedon rzutowy. Eee. Nie, nie, bo tutaj Karol, ja dlatego odpisywałem, mogłem się pomylić w tym brakecie, bo to już jest któraś wersja na moim pulpicie. Ja tylko patrzę w miniaturę, to może być któraś z tych zepsutych, bo wiem, że Photoshop mi coś podublował. i już to wszystko lałem. Także nie przejmujcie się. Ta dobra jest na Facebooku, a ta może być bredzona, także to. O, dobrze Karol, o czym ja mówię? o dzisiejszym meczu. Że to może mogą być Clippers, trochę tak czuję, ale na Denver warto było tam parę złotych postawić może też, jeśli ktoś lubi takie emocje. Ale gdyby to byli Clippers, Lakers, to na co byś postawił? Tak antycypujmy trochę. <grym> Nie wiem jeszcze, wiesz? Nie wiem. Dobrze. To po tym dzisiejszym meczu... No ja stawiam na Lakers.
1: Nie, no ja też chyba na Lakers,
0: no bo... To będzie brudna seria, umówmy się. Tam będzie dużo tych denerwujących rzeczy, które ja obserwuję. No może w tej serii z Houston pod koniec już tego nie było, ale ogólnie to wszystko przypominało wielkie skarżenie się Lebrona, że znowu ktoś go uderzył i będzie jakichś siedem spotkań, będą burdy, brat Rondo, może znowu kto komuś coś powie. Nie wiem.
1: Sklippers, Sklippers rzecz jest taka, masz Harela, który jest cieniem samego siebie, masz Lou Williamsa, który gra słabo, masz Morrisa, który nie gra dobrze, masz Pola George'a, który gra w kratkę, jedyną stałą w tej drużynie to jest Kawai i może J. Michael Green, może Zubacz, ale to tu już jest kilka poziomów niżej. No i teraz pytanie tak. Grasz słabo, zamiatasz nogami dno, czyli możesz sięgnąć tego dnia i się odbić. Mówię o Harelu, mówię o Williamsie i innych, no, ale może się to nie stać. Jeśli, jeśli się stanie, jeśli Clippers zagrają tak jak Clippers, których mamy nazwiska przed oczami na kartce papieru, to mogą wygrać z Lakers, tylko że to już interesujemy się NBA nie od wczoraj i takie drużyny, które na papierze miały coś zrobić, a często nie zrobiły, no, to, to, to nas nie szokuje. Na Ale nigdy moment... w historii
0: NBA nie zobaczyliśmy takiego patentu, że ktoś oszukiwał albo udawał przez większość czasu, a potem się odpalił. To jest jedyna Trochę rzecz, tak. którą możemy zobaczyć pozytywną w Clippers. No, ja bym chciał zobaczyć Pola George'a, który paswi się razem z Kałajem nad LeBronem. Tylko wiem, Trochę że to jest tak. niemożliwe.
1: Trochę tak, <laughs> po prostu. Bo, że, tak, jesteś w Lakers, jesteś, jesteś w szatni z LeBronem Jamesem. To jest rzecz, której możesz być pewny. Kto jak kto, ale LeBron James przyjdzie przygotowany do meczu, przyjdzie przygotowany, przyjechał do przygotowanej do tej bańki podszedł poważnie do, do playoffów, do tych, do tych seeding games nie, nie podszedł poważnie. I pamiętasz, rozmawialiśmy o tym jak, nie pamiętam, nie pamiętam, komentowaliśmy jakichś tam amerykańskich dziennikarzy, nie pamiętam czy z tekstu, czy z jakiegoś podcastu, jak bardzo jesteś za kłopot, nie za poko- zaniepokojony postawą Lakers w skali 1-10 i tam ku mojemu zdziwieniu poważni ludzie mówili na 7-8, są zaniepokojeni za formą Lakers. Myślę sobie, ludzie, to są tak zwane seeding games o te mecze nikogo nie interesują, ja już nawet nie pamiętam z kim Lakers grali i o co grali i co przegrywali ale to, to nie jest czas kiedy będziemy oceniać Lakers to jest teraz czas kiedy oceniamy Lakers i Lakers będą gotowi kto by to nie wie? czy to będą Nuggets, czy to będą Clippers, to Lakers będą gotowi i tak, nie masz meczapu na Lebrona, jeśli Kawhi weźmie Lebrona, to odda dużo, bardzo dużo energii będzie musiał oddać i to, to nie będzie już to w ataku nie mamy czapu na AD. Paul George jest za mały, za słaby fizycznie. O Zubaczu nie wspomnę, bo, bo AD się przejedzie po Zubaczu. O Jamekelu Greenie i Montresie Harelu, czy nieważne. Montresie ważne,
0: Montresie halerze. Halerze czy syn tego halera, tego wiesz.
1: Tak, generała. Tak, no jeżeli tak, jeżeli no, polegnie Montres, generał Montres Harry polegnie, polegnie w tym meczapie. No, no, kto by to nie był, to, to, to nie, ma, nie, mają, nie ma ludzi na dwa meczapy i tu się będzie wszystko zaczynało i tu się będzie kończyło dla Lakers. Czy ta seria będzie ciekawa? Prawdopodobnie tak.
0: Oj, mam takie przeczucie, że będzie zupełnie odwrotnie i od pierwszego meczu Clippers w ogóle sprawią, że będą zapałkami w naszych oczach.
1: Tak, i wtedy, i wtedy zobacz, i wtedy nagle Clippers zaczynają grać dobrze i niszczyć Lakers. Czy będziemy zdziwieni, czy zaskoczeni będziemy? Nie powinniśmy, bo tam jest tam są narzędzia do tego, żeby to się stało. Te narzędzia na razie nie grają, te elementy na razie nie grają. A mogą zagrać? Bo mogą zagrać, oczywiście, że mogą. Czy widzimy taki mecz, w którym Lou Williams zdobywa 37 punktów, z czego 14 w czwartej kwarcie? Tak najbardziej ale czy to się stanie? No, na ten moment, gdybym przyszedł do pick-up game, to bym sobie chyba wziął albo Kuzma, albo Karuzo nad, nad Williamsem, o czym nawet nie pomyślał przed serią, czy w ogóle przed playoffami. Wolę mieć, wolę mieć gościa, który jest zadziorny i da mi 12 punktów i pobroni trochę, niż gościa, który albo mi da 30, albo mi nie da nic.
0: Czyli padły te słowa, że Karuzo jest lepszy. Mój Boże.
1: W tym momencie, to, jeśli chodzi o formę, w tym poczekaj, momencie... nie mam raka...
0: mikrozawał, poczekaj chwilę. O, już mi przeszło, no, spoko. Proszę, no, proszę. Przez chwilę nie żyłem. No,
1: problem ale, to jest prawda, ale to jest prawda, to jest smutne, ale, tak, ale to jest prawda. Tylko, no. tylko powiem jedno, jedno, jedno słowo, powiem. problem taki z Lou Williamsem jest, że idziesz, wstawiasz, jesteś Dokiem Riversem, wstawiasz go do meczu i wymagasz od niego, lu, tutaj daj nam trochę punktów i on ci tych punktów nie daje, a wrzucasz Caruso na mecz i mówisz mu, Alex, Daj trochę energii. I czy to będzie, czy to będą dwie trójki, czy to będzie przechwyt, czy to będzie staniecie na ofensach. Co by to nie było, to, to, co ma zrobić Karuzo, to jest rzecz łatwiejsza do osiągnięcia, i łatwiejsza do, w tym momencie do wyobrażenia sobie niż to, co ma, ma zrobić Williams.
0: Poczekaj. Dla pien- pieniądze, Karol. No. Ben dyszkę nam przesłał i dobrze gadają. Dzięki. Muszę to sformatować, nie podoba mi się ten cały system. Kurczę, za późno to ogarnąłem. Wybaczcie. Ale to jest wręcz aż brzydkie. No mów dalej, Karol, sorry. No już tyle. Tylko wiesz co, ja mam takie, taką, może nie tyle co wizję, ale ja jestem pewien, że to będzie, bo co byśmy nie mówili o Clippers, to są dalej charakterniacy, to są dalej ci sami ludzie, trochę tacy, nie idzie nam, nawet patrząc na statystyki, oczekiwania, to co miało się dziać, a się nie dzieje i tak dalej, to co mówiliśmy z Jokiciem, te wszystkie rzeczy można połączyć, ale w dalszym ciągu jest tak, że każdy z tych kolesi, jak trzeba, po switchu wychodzi na Lebrona i nie odpuszcza. I czy to będzie to Patrick, Beverly, czy ktokolwiek inny, oni będą stali murem, nawet jeśli będą minus 20. I wyjdzie 15. rotacja, to mam wrażenie, że tak dalej są tak twardzi, że to może być momentami trochę problem dla Lakers, którzy... Żarty żartami, ale ta sytuacja, kiedy Lebron na przykład będzie grał vis a po wejściu pod kosz po switchu, wchodzi... Jest taka izolacja przy osobistych i panowie zaczynają się masować. Pierwsze uderzenie, drugie uderzenie, Lebron wchodzi pod kosz, kałaj nie odpuszcza za specjalnie, nagle musi wyjść do góry, bo już tam się kosi ze 3 sekundy, piłka nie wpada do kosza, kałaj zbiera, puszcza dalej gałę, idą z kontrą, co robi w tym czasie Lebron? Wiadomo, jeśli będzie to koniec czwartej kwarty meczu numer 7, to on pobiegnie okay. w tej akcji i zabije tego gościa z pomocy, jak to zrobił lata temu z Igudalą w wspomnianej tej serii. Finałowej.
1: Jak to będzie pierwsza kwarta, to nie zrobi nic.
0: Ale jak to będzie pierwsza, trzecia kwarta, albo nawet pozornie już przegrany mecz, bo zostało 7 punktów i już w głowie bądź co bądź genialny, jest to przeliczenie na posiadania. Mam tego, tego na boisku, mamy taką, taką skuteczność. No nie damy rady, to on idzie do sędziego się popłakać. I mam wrażenie, że to jest taki trochę ton Lakersów. Ja wiem, że Rażon Rondo nie będzie tak płakał w taki sposób, tylko powie, jak się zdenerwuje coś niemiłego. Ale jeśli zespół widzi, że LeBron ma non-stop uwagi do sędziego i to obserwujemy w tych playoffach, to wszyscy mają uwagi do sędziego, bo jesteśmy z LeBronkiem. A umówmy się, LeBron bardzo często przesadza, jak nie w większości przypadków. Nie zawsze, ale przesadza. Z tym, że już te ręce są rozłożone. To jest taki Carlos Boozer trochę, no. Ale to wszyscy przesadzają. Ja wiem, ale wiesz, widzisz przesadzającego LeBrona i patrzysz na innych wielkich graczy, którzy w takich sytuacjach po prostu by zagryźli zęby i pobiegli się zemścić na tym kolesiu, który ich uderzył i sędzia nie widział. A nie rozmawiać z sędzią, słuchaj stary, nie widziałeś tego, przerwijmy mecz. Może zagwizdziesz to jeszcze raz, George? No nie, po prostu no nie. Ja no wiem, tam, że każdy kiedy... ma wady. Ka- nie wiem, Karon Butler żartę słomki, no ale mimo wszystko to nie jest takie w porządku na przykład dla Kyla Kuzmy. Kyle Kuzma potem będzie przez całą swoją karierę się kłócił, bo on będzie w tym widział, że to jest coś złego. To jest tragiczne. Nie mogę no, na to patrzeć.
1: Nie, nie wiem, czy tak będzie. Może tak będzie. No mi, mi też się nie podoba, ale to, to nie jest tylko rzecz Lebrona. Wszyscy się kłócą i wszyscy, i wszyscy kiedy to robią źle wyglądają.
0: Nie, no oczywiście.
1: Tylko się po prostu może uwziąłem. No to też jest inna sprawa. Jestem bardzo ciekawy ewentualnego meczapu. Nie wiem, czy się będą kryli, ale może to się sprowadzi do tego, że będzie tak musiało być. kałaj, żeby krył Lebrona.
0: Bo no. Lebron przez,
1: przez... Lebron przez... 12. no ponad, grubo ponad 10 lat swojej, swojej kariery chciał być taki jordanesk, taki mm-hmm. wiesz, ładny, ładny w swoich ruchach. A teraz, na, po tylu latach w NBA, po tylu kilometrach w nogach, to mi się podoba ulebrona, Lebrona, że, że on po prostu wykorzystuje swoje przewagi. Dasz mi pole, to rzucę za trzy, bo potrafię, bo już od lat umiem. Nie dasz mi pola, to albo spróbuję cię minąć i z podwojenia podać piłkę, albo cię wziąć na plecy. I wiesz, czy w wieku 35 lat jest w stanie, wiesz, oczy w oczy, minąć sobie po prostu LeBrona na jakimś zwodzie i pójść, załadować piłkę? Być może nie, jeśli tak, to nie zawsze, ale grać z z Kałajem tyłem do kosza jak najbardziej. Kto jak kto, ale LeBron jest w stanie siłowo grać z Kałajem. Kałaj jest w stanie mu, Kałaj jest w stanie podjąć rękawicę, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli podejmie rękawicę w defensywie to bardzo dużo będzie musiał oddać z tego, co, co będzie miał, miał mieć do zaoferowania w ataku. I to może się zemścić przeciwko Clippers, więc czy przypadkiem lepiej nie wstawić na Lebrona kogoś, kto, kto będzie oddawał Lebronowi. Nie za darmo oczywiście, ale, ale będziesz... No na przykład Morisa Wrzucasz Morisa jako mięso armatnie na, na Lebrona i Lebron będzie z nie, robił z nim to, co robił Luka.
0: No Duż ale to minus. nie jest trochę to, co robią Clippers na Jokiciu. Moim zdaniem powinni ustalić, no tak jak powiedziałeś, no albo się nim zajmie kałaj po prostu od początku do końca, albo to będzie takie sklejanko, że nie wiem, do pewnej części boiska, nawet wszystko jedno czy z pikiem, czy bez. pierwsza osoba jest mięsem, które ma złapać ewentualnie faul i nie doprowadzić do tego, żeby Lebron w ogóle wszedł w jakąś akcję rzutową, jakąś interakcję z koszem, podawaniem i cokolwiek, żeby szybko go zatrzymać ewentualnie. Złym ustawieniem w obronie bądź co bądź, bo to zawsze się na tym kończy. To jest złe ustawienie w obronie, bo wkładać gdzieś ręce albo nie wiem, coś innego się dzieje. Natomiast potem musi ktoś to dokończyć. A bardzo często nie ma co dokończyć, bo jak Lebron już się rozpędzi, jest ten kozioł przed tym, to co mówiliśmy ostatnim, osiągnięciem pozycji, do której się odbija tym gaterem, tym wybiciem, no to już jest za późno. To on robi wszystko. To jest taki antetokumpo w pełnym biegu. No. Nic nie zrobisz. Nic. Możesz stanąć na V ofensywne, ale tam jest kółeczko, więc tam też nie ma miejsca, za mało miejsca, żeby się dobrze ustawić często i to też jest V w obronie. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby wystawiać wszystkich, bo nagle się okaże, że Harel, Morris nagle mają trzy faule w trzeciej kwarcie. I wtedy kałaj zajechany w ataku, będzie musiał bawić się jeszcze, może George będzie mu pomagał bawić się w obronie. A może poświęcić Pola George'a? Nie, Paul George fizycznie nie da rady. No to byłby mięsem, skoro w ataku i tak nic nie da, no to... No, już Morisa lepiej. No wiesz,
1: na pewno na pewno będą się ludzie zmieniać w kryciu wybrona. Będą na różne sposoby próbowali mu przykreć życie. Też pewnie... Beverleya wrzucą na, na kilka, czy tam kilkanaście posiadań i no i... w zależności od tego, jak będzie szło. Pamiętasz, mm. jest, takie, jest takie, gdzieś to ostatnio parę dni temu w internecie było takie starcie Lebrona z Beverlejem. Po pierwsze, nie zwraca na niego uwagi, a po drugie, jak już za, za bardzo skraca dystans Beverley to, to Lebron go tak odtrąca jak muchę.
0: Tak, ale właśnie chciałem o tym powiedzieć, że chyba też bardzo ważnym tym takim, no, czynnikiem w obronie będzie to gadanie. Tam będzie mnóstwo gadania. Patrick Beverly zapisuje już w hotelu rzeczy, które chce powiedzieć, podejrzewam, jeszcze nawet nie wiedząc, czy wygra z Denver, czy nie. No, można złośliwie
1: powiedzieć, że tyle już mu, tyle już
0: mu zostało z tego, z tego jego w ogóle
1: bycia na boisku bronienia. A to ja nic, nic nie mam do wylecia, ale no, widać, wiesz, on leczył kontuzję łydki i to nie jest ten, ten, ten Patrick, którego znamy i lubimy.
0: To nie jest ten stary, dobry Patrynio. zaczyna przypominać już osobę, która nie powinna się chwalić tym, że jest z Chicago. Nie, żartuję. O, ja to postrzegam, że to bardziej może takie chwilowe jest. Może w tym sezonie, tak, w następnym zobaczymy z powrotem trochę tego dobrego. Może to rzecz bąbla jest. Nie wiem. Dobrze, Karol. Pierwsza rzecz jest taka, musimy kontrowersyjną rzecz powiedzieć, ale ogólnie są pytanka od Was. I tak ten podcast trwa za długo, więc podejrzewam, że będzie ich mało. No coś
1: ostatnio właśnie takie długie robimy, musimy
0: skrócić, bo to... No, nie widzę sensu skrócać czegoś, co jest genialne. Dobrze, nie, tak poważnie Karol, bo do nas wszyscy widzieliście na naszym Instagramie no, przepiękne buty kawaja, oczywiście z Karolem musieliśmy sobie zamówić takie same O cudownej firmy New Balance, która stwierdziła, że najlepiej komu dać te buty, żeby je sprawdził? Nam. Przez kogo no. to zrobione i będzie? Przez nas. I dodatkowo bardzo się cieszę, że mam szansę po raz kolejny porównać coś spoza, spoza głównego tortu. Aczkolwiek no, konwersy takie pół na pół są z głównego tortu, ale, Karol, ty, to, ty masz jakieś obiekcje, chciałeś powiedzieć. Do czego? Do obuwia od New Balance, o Omni 1, czy tam, tak to się chyba nazywa.
1: Jedyną obiekcję, znaczy to nie jest to jakaś obiekcja, takie spostrzeżenie, bo nie miałem jeszcze okazji w nich grać, ale jak byłem w Polsce, to byłem u Rafała Draganowskiego, którego pozdrawiam serdecznie ze sklepu koszykarza w Warszawie. Miałem okazję przymierzyć sobie kałaje, te które mamy teraz i długo w nich nie pochodziłem, ale na tyle na ile pochodziłem, to taka dosyć ciekawa budowa tych butów jest, takie troszkę podwyższenie pięty miałem wrażenie. Nie grałem, więc nie wiem, jakbym pograł, musiałbym powiedzieć, czy mi to pomaga, czy mi to przeszkadza, czy jest to neutralne dla mnie, ale takie trochę inne niż, niż w innych butach. I w zasadzie tyle, bo jeszcze nie miałem okazji ich testować. Trakcja jest świetna, są lekkie, dobrze wykonane, ale jak się w nich gra, jak ta, ta profilowana, nie wiem, czy to jest profilowana pięta, czy takie moje było po prostu wrażenie, ale chyba to nie jest tylko moje wrażenie, bo Rafał mówił, że to jest że to jest no takie odczucie ludzi, którzy przymierzają kałaje. Wiesz co, Więcej. Mierząc,
0: nie miałem. ja właśnie tego nie odczułem, mierząc, bo tak naprawdę zrobiłem kilka kroków, przymierzyłem, zobaczyłem, czy to jest właściwy rozmiar i nawet nie miałem ochoty, ochoty okazji, żeby przejść się po czymś betonowanym, żeby sprawdzić. Poza tym tam oczywiście technologia New Balance, jak bardziej się zagłębimy w temat, to może Wam więcej coś o tym powiemy, no ale wiadomo, każda firma ma własny patent. Karol może w półmie tej, co masz, jest jakiś inny, no ale na podeszwie jest coś, co się nazywa fuel cell, coś takiego. I wydaje tak. mi się, że stąd jest to odczucie, bo ta pięta, to się chyba nazywa zapiętek, chociaż nie, to jest na podeszwie już, ona jest taka trochę obła i może sprawiać wrażenie, że jesteś trochę wyżej, ale jak już włożysz do końca nogę i to zasznurujesz, to nie wiem, czy to wrażenie mija przez to, że Twoja noga się wbija w tą poduszkę, powiedzmy, i po prostu sprawia, że następuje jakieś obniżenie, bo to może wina jest wkładki, w sensie nierozbitego buta. Tak, wiesz?
1: tak, słuchaj, tak sobie właśnie o tym pomyślam, jak mówisz. Może tak być, bo, bo różne firmy mają swoje różne kompozyty, i to jest tutaj nie wiem, czy nie za bardzo zbaczamy z ale możemy zboczyć, bo to jest ciekawy temat. Moglibyśmy kiedyś poruszyć go bardziej. Nike, firma Nike, która jest, jest liderem światowym produkcji butów. O, to są tacy trochę, to jest taka trochę krwiożercza, krwiożercza polityka, bo jak jesteś wielkim potentatem w, w, w produkcji butów, to, to, to możesz takie rzeczy robić. Chodzi o to, że robisz jakiś tam powiedzmy element, czy to podeszły, czy to, czy to tak zwanej cholewki, i tą rzecz sobie patentujesz, a jeśli sobie ją patentujesz, to później inne firmy nie mogą robić czegoś na ten kształt. I zobacz, taka 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 prosta rzecz, jednostka Zoom. Co to jest jednostka Zoom? To jest kawałek gumy w w środku powietrze gumy no, twarde. Która... No,
0: takie, tak, takie kapsułki, no, takie pseudo zatopione w gumie. No, no.
1: Zobacz, 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 jaki to jest patent, ludzie sprzedają nam, znaczy ludzie, ludzie z Nike od 30 lat sprzedają nam powietrze, a my się cieszymy, wow, jednostka Zoom, a co to jest jednostka Zoom? To jest, to jest powietrze zamknięte w, w gumie. Karol, Ale jakby taki... to
0: przemyśleć, najdroższe buty Nike teraz to są jakieś wejpory, które w ogóle bazują na tym, że są całe z poduszki i tak naprawdę w środku jest powietrze, czyli nie ma gumy, czyli sprzedają mniej surowca za więcej, bo tam jest powietrze.
1: Tak, właśnie o to chodzi, o więc, więc masz tak. Więc masz taką pumę, takiego Adidasa, czy takiego New Balance'a i oni nie mogą sobie zrobić jednostki Zoom, bo to już jest opatentowane. Masz jakąś tam, jakiś, jakiś Lunaron, jakiś Flywire, jakieś różne tam rzeczy i wszystko, każdą rzecz, wiadomo, Nike jest, to, to jest bogata firma, oni mają swoje laboratoria, oni pracują nad tymi komponentami, wpadną na jakiś
0: pomysł, pyk.
1: Yy, no poza patent. tym przepraszam,
0: Karol, bo ja też trochę się interesowałem, jeśli chodzi o Lunary, jeśli chodzi o ten Lunaron, czy Lunarion, Lunaron chyba, mhm. tak? Czyli tą super lekką piankę, która jest w zasadzie nawet w Air Force'ach świetna. To są często, i te inne firmy też tak działają, że to są patenty, które są często sprzedawane, tak się mówi, że z kosmosu, ale bardzo często te wszystkie rzeczy, które gdzieś są używane w wojsku, w jakichś takich specjalnych zastosowaniach, bo są wytrzymałe, lekkie, niezniszczalne i w miarę tanie w produkcji, bo już są powszechne po 20 latach, trafiają na taki wolny rynek i te firmy po prostu kupują patent.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Jakieś
0: plecionki i tak dalej Nike brało od NASA, bo oni robili rękawice w ten sposób od lat tam 60 czy 70 a w 2000 na Nike stwierdziło, dobra, dawajcie te nitki, będziemy coś próbować, bo to jest nowy jakiś surowiec dla nas, który wszedł do cywilnego użycia po prostu. Tak, z tymi patentami w
1: poszczególnych markach produkujących buty jest trochę jak z dopalaczami w Polsce. Bierzesz jakąś rzecz, trochę znaczy, zmienia Gdzie są skład...
0: dopalacze w Polsce, Karol? Nie wiem,
1: właśnie, bierzesz bierzesz jedną rzecz, trochę zmieniasz skład chemiczny, trochę zmieniasz tam domieszkę różnych komponentów, później wymyślasz swoją nazwę i nagle nie masz jakiegoś Lunaronu, tylko masz jakiś hovr, jak jest w tym, w Under Armourze czy coś. To jest trochę brudna polityka, trochę mi się nie podoba, bo pomyśl, gdybyśmy na przykład, my mamy jakieś pieniądze, chcemy założyć sobie firmę, produkować buty do koszykówki... tego nie zrobimy, bo to ma Adidas. Tego nie zrobimy, bo Nike to mają. Tego nie zrobimy, tego nie zrobimy i się okazuje, co my możemy zrobić, jak my dopiero rozkręcamy firmę i chcemy, nie mamy laboratorium, bo nas na to nie stać. To co, weźmiemy ze steropianu, będziemy robić podeszwy? No, to wiesz.
0: A boost z czego jest? Nie jest ze styropianu? Tak wygląda. No a z czego jest bust? No właśnie no, o to chodzi. No,
1: a też z powietrza, też oszukują. Masz paru, paru naukowców, dolewasz trochę tego, dolewasz tamtego, wyszło miękkie, jest miękkie, jest fajne, jest. Dobra, nazwijmy to Boost, idziemy, do, idziemy to opatentować i, i, tak tro, i tak to wygląda. Trochę ta polityka jest brudna, brudna w sensie takim, że gdyby każdy miał dostęp do wszystkiego, to wiadomo, że, to, że produkt byłby lepszy, to po pierwsze, po drugie byłby tańszy i bardziej dostępny, no ale jest Ech. jak jest.
0: Dobrze, ale zanim nam zabiorą te buty Karol, bo mówimy o innych tak. firmach, a nie o tym. ja jestem... Wróćmy, tak, wróćmy tak. do źródła. Wróćmy do źródła. Ja ogólnie będę miał też problem, żeby chodzić w tej kolorystyce, Karol, no bo wiesz, mamy czasy, jakie mamy, a to jak gdyby jeden but jest różowy, drugi ma różowe sznurówki.
1: Super jest Do Jak chcesz, możemy się zamienić. Wtedy ty będziesz miał albo takie same rąkawy, albo takie same różowe.
0: Ale to tylko sznurówkami, bo lewy jest różowy, a prawy jest ten seledynowy, więc butami nie. Tylko sznurówkami. ale no tak,
1: masz rację, masz rację, bo dwa... dwa, Tak, tak. Bo bo są
0: modele w dwóch kolorystykach i firma New Balance dopasowała to do słońca, że zachód i wschód. My mamy wschód, tak? Sunrise, tak? Tak, tak, to prawda. I tak już poważnie, jedna rzecz i chyba dlatego były świetne wide'y Converse'a, bo tutaj jest w końcu taka... Dobra, bo wiele skarpet jest do stabilizacji kostki, takich tak zwanych skarpet, tych takich wszyć w, w, w but, czasami kiedyś były wyjmowane. Pamiętasz te kobi takie, które wyglądały jak mokasyny jakieś za, za kolano, w ogóle takie kozaczki były. Różne były patenty tak. na stabilizację kostki też w tych konwersach, które wcześniej pokazywaliśmy, też, były, też jest inny patent, ale tutaj no jakoś mi najbliżej do tego, co może akurat w moim odczuciu jest najlepsze. W sensie, że to nie jest takie inwazyjne. Jest dobrze przyszyte do buta, a przede wszystkim nie sprawia kłopotu z włożeniem buta. Ja się obawiałem, mam taką tendencję, że nawet jak rozsznuruję buty i włożę stopę, to coś nie pasuje i zaczynam tam, wiesz, palec wkładać, łyżka wchodzi. Tu zaczyna coś puszczać w nitkach, bo gdzieś za mocno pociągnąłeś. W którychś underarmorach urwały mi się sznurówki, bo chciałem władować tam stopę, a przecież to był mój numer buta. A tutaj pyk, człowieku, raz, dwa, już można... Robić kałaj na osiedlowym boisku. To mi się podoba. Tylko, no, jeszcze użytkowo nie sprawdziłem. Może to fuel cell coś tam wszczepiać i podeszwy i stajesz się taki, taki silny na nogach, jak kałaj, kto to wie.
1: No, ja też jeszcze nie. Ale dzisiaj ty...
0: przyszły. No? Dzisiaj
1: przyszły i do ciebie i do mnie. Dziękujemy New Balance Polsko Dzie- za zaufanie.
0: Dziękujemy, powiemy wszystko prawdę. Powiemy przede wszystkim o tych butach. Dziękujemy ojcu dyrektorowi, który nam stwierdził, że powierzy te piękne trzewiki że warto. Jeśli słucha nasz szef na przykład jakiejś innej firmy, na przykład Sofixu, proszę bardzo, możemy hurtowo. Nie, ale tak poważnie ktoś napisał, że ale New Balance już wypuścił dla Kałego sygnowany model, ale czy to Omnistonia jest to sygnowany on... model? O nim właśnie mówimy.
1: No właśnie. Dro...
0: Drogi Ty... Polako. Tylko, że to coś naszego to są jedynki, a Kała już ma chyba trójki, czy coś koło tego, czy jak nie czwórki. Czy mylę coś nie,
1: To jest, to jest kolejny, kolejny model teraz wyszedł. Teraz Kałaj gra w modelu. Yy, my mamy model wcześniejszy. Kałaj teraz gra, nie wiem, to, jaki to ma numer,
0: ale. To, to chyba kawaii... organizta jedynka zamiast i to świadczy o tym, że to są jedynki. Tak mi się wydaje. Łukasz, coś to mówi, że jakieś są inne Kałaj jedynki. Musimy to sprawdzić. A ja, przesyłkę dostaliśmy dzisiaj. Co możemy powiedzieć więcej? Nic. Zabieramy mu moderatora, bo się zaczyna wymądrzeć. Mhm. Niby płaci jest od nas, a coś tutaj mi podwiewa jakimś spiskiem. Dobrze, poważnie pytania: jakie się idziemy, bo to już, już za długo jest. O błędach na planszy rozmawialiśmy. Celowe: ja się zawsze przyznaję, zawsze mówię prawdę. Dwa słowa o piątkach defensywnych, jakieś zaskoczenia. Ja w samych piątkach chyba nie widzę zaskoczeń, natomiast dla mnie zaskoczeniem jest to, że tak wysoko uplasował się niemalże w, której, w drugiej piątce Chris Dunn. Dla mnie to jest zaskoczenie. Znaczy ja nie jestem zaskoczony, bo on ogólnie no, tam pasuje do tego grona osób, ale z drugiej strony, że to akurat Chris Dunn był tak blisko najlepszej dziesiątki obrońców, powiedzmy, w NBA. Oczywiście spodziałem na pozycję. To nie wiem. Ale jeśli chodzi o obie piątki, to nie wiem, Karol, ja nie mam jakichś specjalnych zaskoczeń. Można byłoby się kłócić, no. no, jedno nazwisko. Ale nie wiem.
1: Drew Holiday'a zabrakło mi trochę. Kogo? Drew Holiday'a, PJ Attackera. Ale tak ogólnie to nie spędza mi to
0: snu, słowiek. Snu, tak jeszcze raz sobie tutaj to przelatuję.
1: Ja za ja w życiu bym Drew Holiday'a, a za...
0: Ale czy Drew Holiday, a... bo to wiadomo do marca było oceniane, to on tam faktycznie był?
1: Wiesz, jak twoja drużyna dobrze broni, to dobrze przy tym wyglądasz. Pelikany jako drużyna nie bronią dobrze, to i, to i Drew nie może wyglądać fantastycznie, ale tak jeden na jeden to, co, to, co Drew daje, to co robi w defensywie, no to no moim zdaniem robił
0: więcej niż Patryk. Ja bym za ten... karnie Bena Simonsa wypieprzył, ale karnie, nie dlatego, że nie brałem za... czy coś. No po prostu bym go wypieprzył za to, że po prostu że, że mnie denerwuje i tam się nic nie dzieje dalej, ta Philadelphia Kupiłem tę koszulkę w Londynie i mogę teraz podłogę nią wydzierać. albo być retro, że mam coś w Filadelfii, która... Ach, nieważne. Dobrze, jakieś inne pytanie może? Jaki macie numer buta?
1: Tak, naprawdę ktoś zapytał? Tak. Ja mam US 11, 29 cm, w zależności od firmy, to jest 45 lub 44,5, no ale generalnie 29 cm wkładka.
0: To ja US... to samo, tylko że do 46 czasami się może nawet wydarzyć. Raz nabyłem bodajże Jordan Air Future, yy, tak? Nie, Future po prostu. R Jordan Future chyba nie wiem, albo uciąłem jedno jedno słowo z nazwy, ale były pod właśnie 11, 11, nie, 11 i nawet 11,5, nie czułem się w nich jakby były w sam raz, tylko były za małe, więc to było dosyć dziwne. Niby ta sama firma. Unista 444, macie jakieś przemyślenia na temat Johna Walla i jego bujania się z kumplami gangbangerami? Trochę słabo jak na high profile NBA playera.
1: Nie, ja nie mam z tym problemu. Dlaczego, dlaczego jest tak, że jak przychodzi zawodnik do ligi i wywodzi się z jakiegoś tam środowiska, jakiego by to nie było, czy to jest środowisko uczelniane, czy to jest środowisko uliczne, to nieważne. Przychodzisz grać w koszykówkę mhm. i później i później świat wkłada cię w jakieś ramy, w które ty, to ramy ty niekoniecznie pasujesz. To po pierwsze nie pasujesz, a po drugie niekoniecznie chce, chcesz w nich być. Jesteś koszykarzem, grasz w koszykówkę i moim zdaniem za to powinieneś być oceniany i na tym poziomie powin, po, powinno być, kończyć się zainteresowanie kibiców. A to, że wśród twoich, wśród twoich znajomych jest jakaś tam gangsterka czy coś, no to wiesz, to, czy, czy John Wall musi się odciąć od swoich gangsterskich kolegów w związku z tym, że jest dobrym koszykarzem? Moim zdaniem nie do końca. I, to, problem jest w nas, że my się tym interesujemy. Mam, mam zupełnie gdzieś to, co robi John Wall poza boiskiem. Jeżeli to się wylewa, jeżeli to, jeżeli to y, jest częścią jego tak zwanego anturażu, no to.
0: No ale zaraz, to, Karol, zaraz. zaraz To co, to my uciekamy od, niech dzieci nie wiedzą o takich rzeczach, uczmy młodych czarnoskórych tego, że to jest niedobre i w ogóle nie używajmy broni, przestępczość jest bez sensu i w ogóle kochajmy się? Bo myślę, że to jest bardziej wycelowane w to, że John Wall nie powinien być po pierwsze aż tak głupi, żeby używać jakiegoś tego typu, nazwijmy to grypsowania palcami, bo jak będzie przychodził nieodpowiednią ulicą albo będzie w pewnym klubie, to ktoś może... Nie zarapować bifu, tylko wyciągnąć dziewiątkę i przestrzelić mu głowę. To jest Oczywiście. jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jako profesjonalista, który zarabia miliony dolarów, no nie powinien być Scottem Polardem, który robi sobie jakieś żarty albo zapomina na moment, że jest osobą publiczną w lidze, która dba o to, żeby nie było Washington Bullets. Dlaczego nie są Washington Bullets, a on jest Washington Wizards? To, to mówi wszystko tak. na ten temat.
1: To się zgadza, ale tak, zobacz, jeżeli, jeżeli za koszykarzem idzie coś, coś dodatkowego poza to, że jest zawodowym sportowcem, jeżeli jest, ma jakiś tam stopień naukowy, na boku zrobił sobie studia podczas grania, czy, czy, czy w pierwszych latach swojej kariery, jeżeli gdzieś tam na etapie swojej kariery ma coś, ma coś do powiedzenia, JJ Reddick na przykład, czy, czy ktokolwiek, no, żeby tu teraz nie, nie wchodzić w szczegóły. To jest fajnie, to jest wartość dodana do tego, że jesteś sportowcem. Ale jesteś sportowcem, na koniec dnia jesteś sportowcem. Jeżeli masz za sobą jakiś przekaz, to fajnie, ale jeżeli go nie masz, tak jak mówisz, John Wall, nie, czy on rozumie? On na pewno rozumie, co pokazuje, na pewno rozumie to, co mówi. Je, czy jemu, będąc tu, gdzie jest, jakby nie było jedna z gwiazd NBA, jeżeli jemu nie przeszkadza ten anturaż gangsterski, no to, to ja mam to gdzieś. Ja rozumiem, są młodzi ludzie, 15-, 16-letni, nie mówię w Polsce, ale szczególnie w Stanach, I jeżeli taki jeden chłopaczek z przedmieść tam jakiegoś tam czegoś, miasta dużego, z dużą przestępczością, on patrzy, patrzy, on jest taki cool i ty też, też być cool, no, to może być kłopot. I, no ale na koniec dnia fajnie by było, jakbyś szukał wzorców u, nie wiem, u rodziców, u, u kogoś innego, nie, 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 nie u kogoś o, o poszlakowanej, może nie swojej własnej opinii, ale swoich znajomych. Temat jak najbardziej jest, jest, jest ciekawy, ale to, to dla mnie to jest zawsze dyskusja się sprowadza do tego, czego, czego oczekujesz od twojego koszykarza NBA kim on ma być dla ciebie, bo dla mnie to przede wszystkim ma być koszykarzem.
0: Nie, no jasne. A poza tym, no pamiętasz, ile to? Ponad 10 lat temu, no albo koło 10 lat temu, jak Paul Pierce coś tam komuś pokazywał, gang signs schodząc do swojej ławki rezerwowych. I też była mała awantura, dlaczego Paul Pierce to komuś pokazuje, będąc w Bostonie i tak dalej. Ale... Jakoś to tak bardzo chyba nie zainteresowało ludzi wtedy, tak jak to, co zrobił Wall. Pamięt- pamiętam, że a propos Walla, następnego dnia pojawiła się sytuacja taka, że ktoś gdzieś na studiach w Kentucky był w nauczaniu jakiegoś przedmiotu oczywiście zdalnym i na tym Zoomie całym okazało się, że jest w grupie z Johnem Wallem i on teraz będzie kończył, kończył swoje studia na Kentucky. To się zrobiło modne ostatnio kończenie studiów. Carlos Buzer obronił się, także to może jest odzyskanie pozytywnego obrazu.
1: Buzer jest teraz, yy, kim on jest? On w
0: Zachęcie może pracować, licencjat,
1: Marek. Licencjatem jest. Licencjatem z czego?
0: Z, coś ze sztuką. Z tak, Wynku. tam jest napisane art, więc nie wiem. Tak, tak, różne sztuki. Może być kustoszem w Zachęcie, no. Tak, czyli naszym patronem jest już nie
1: byle kto, tylko człowiek ze stopniem naukowym.
0: Artysta. Licencjat. licencjat. Artysta, licencjat. Artysta obrony można powiedzieć. Zresztą on już miał takie środki ekspresji na swojej głowie. No, to malowanie henna tak. już, już wiele już, tłumaczy. Ma, on, no.
1: on miał ciągoty do malowania już w młodości. Ma, zaczął od głowy, Dokładnie, a tak. skończyło się na ukończeniu studiów. Może teraz będzie obrazy malował. Może będzie efekt Sasnala, to będzie efekt Buzera.
0: <laughs> no, taki, taki wczesny popek NBA, tylko nie ciął sobie twarzy tak. i nie tatuował oczu, ale włosy pomalował na czarno. To też jest ciekawa jest sprawa, że wszystkie dzieć... A, nieważne. Przejdźmy... Że z... że Ze
1: skaryfikacjami tak jest, że to jest wszystko przed tobą. Może jeszcze buzer się potnie. U nas, w naszym logo jest taki trochę już pocięty. To jest takie może prorocze.
0: E, to są bardzo ładne rysy twarzy. Nie wiem, o co ci chodzi. Dobrze. Tutaj jest masa pytań, Karol. Wybieramy jedno. Podaj jeden, dwa, trzy. Ja wybieram jedno z tych pytań i idziemy, bo to zaraz dwie godziny będą tej żenady.
1: Tak, pytanie przedostatnie, to jest pytanie, które po części odpowiedziałem. Czy w tym roku zakończyliśmy eksperyment pod tytułem Small Ball? Nie, nie zakończyliśmy. Jeszcze raz, apeluję do całego internetu. Zwróćcie uwagę na to prześledźcie sobie cały skład Houston Rackets. Jest jeden Harden, jest pół Westbrooka. Jeszcze raz, pół Westbrooka. Westbrook na jednej nodze facet po COVIDzie. Jest, jest Jeff Green, który był jedną nogą poza ligą. Jest Eric Gordon, który jest, jest grubo poniżej poziomu All-star. Jest P.J. Tucker, który jest, który jest zadaniowcem. Jeżeli chcemy wyciągać daleko idące wnioski, że Small Ball jest, jest niedobry, to, to są błędne wnioski, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że raket zagrali świetną defensywę, świetną defensywę. To nie to nie był przypadek. Świetną defensywę przeciwko Oklahomie, a Oklahoma do awansu miało wielu wielu czołowych amerykańskich dziennikarzy i nie, nie bez, nie, to, nie, to nie był głupi typ, bo Oklahoma była dobrą drużyną. To, że rakes z nimi wygrali, to wygrali świetną defensywą. Z Lakers wyglądali tak, jak wyglądali, bo nie mogli wyglądać lepiej. Ale jak się, jak się zrobi analizę składu rakes, to, 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 to ten skład nie ociekał talentem. A mimo to druga runda to jest dla przynajmniej 15 drużyn w NBA, to jest marzenie niedoścignione, żeby odpaść w drugiej rundzie playoffów. Więc small ball jak najbardziej tak, tylko że potrzeba do tego wykonawców. A, a po drugie... Yy... Za dużo mówi się o centymetrach, jeśli chodzi o grę rakiet. Ta, 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 ta gra jest, ma, ma wiele ciekawych rzeczy, o których można by mówić i pominąć zupełnie centymetry. To jest jakaś aluzja do
0: Daniela Hausa i tej sytuacji, czy?
1: To trzeba było zapytać panie, które, panią, która robiła testy.
0: Dobrze. To chyba już nie ma więcej pytań, czy są jakieś? <głosy> Skoro już jest tak, że tak, Słuchaj, to... nie
1: ma co się śmiać, bo teraz widzisz chwila słabości, a tam już, już kłopoty, no bo wyjdzie z bańki, tam już podobno
0: żona. Już nie chce mieć nic wspólnego z Danielem. Wałek w pogotowiu. No ale chłop ma podkładkę. Po tym uderzeniu on mógł nie wiedzieć co robi. No jeśli oglądała mecz, to widziała w jakim był stanie, on... Tańczył po boisku, w, nieprzytom... w... w muzyce, nie... Walcem nieprzytomności, tańczył po boisku po tym kontakcie, jak wstał. To tak wyglądało, mówiąc poetycko. Bartko, tak. odpowiadam na twoje pytanie. Tak, byli.
1: E, bo Bartek pyta, czy Warriors nie byli poniekąd drużyną, która grała small. To nie było poniekąd, po prostu grali small ball.
0: Dokładnie. Taki trochę krzywy, bo ten Bart jest taki ani Smol, ani Bol, ale no, ale no Barnes to
1: jest w ogóle ani small, ani ball, eee. ale no. no, słuchaj, Draymond Green, facet jest nie jakoś super wysoki, ale jest dobrze zbudowany i grał jako mały center. Barnes jest jaki jest, grał jako, jako silny skrzydłowy, a to nie jest jakieś, jakaś tam, jakaś tam, nie, jakieś nie wiadomo co w dzisiejszej koszykówce, jak swego czasu pamiętasz, a pamiętasz jak kiedyś Jared Dudley jak grał w Waszyngtonie, zagrał na środku?
0: Tak. Trochę, niedużo. Troszeczkę, no. No to wiem, troszeczkę, no. Dobrze, kończymy. Słuchajcie, ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Mamy słuchacza, który jest niejako związany z moim gościem z 50. odcinka podcastu specjalnego, bo tam gra na gitarze w neonówkach. I wiesz, Karol, czego się od niego dowiedziałem, od Dawida w sensie? Ja muszę to ustalić, bo mam kontakt do tej osoby, o której będę mówił, bo ja nie wiedziałem. Że Chalmersa lubi. Nie, My nie, nie, ale też był na meczach w Toronto, wy tam wszyscy jeździcie, w ogóle jedźcie sobie do tego Toronto. Nie o tym mówię. Wiesz, Karol, że muzyka do Koła Fortuny, czyli tak naprawdę muzykę do wielkiej gry, z której korzystamy, no. napisał, no. zrobił i chyba zagrał pan Wojciech Karolak, którego poznałem w lutym. I teraz jestem na tropie teraz ustalenia, czy to prawda i dowiemy się. Może będzie jakiś dżingiel głosowy, że to pan Wojciech, legenda polskiego jazzu. Takie rzeczy się dowiedziałem. Pięknie. Myślę, że pozostałym podcastom będzie teraz głupie, że nam jazzmeni robią. A, zakończmy to, Karol.
1: Dobre. A,
0: stop, stop, stop. Ja chciałem jedną rzecz tylko powiedzieć, że może w tym tygodniu bez Karola, bo Karol pewnie nie zainstalowałeś dalej, nie? Zrobimy sobie, no wiedziałem. Zrobimy sobie, przynajmniej ja zrobię rozpoznawczy gaming, zobaczycie to, co się stanęło w 2021 w NBA'u i myślę, że wtedy jakieś kluczyki będą do rozdania i też zastanawiam się, czy to się stanie na Discordzie. Także jak ktoś jeszcze tam nie był, to niech zagląda w opis, mamy nowy adres do donate'ów, bo nas oszukały, więc poszliśmy do tych, co nas nie oszukały i tam właśnie trzeba to wszystko tam znajdywać. I, I to wszystko. Dobrze, Karol, ja muszę zakładać moje kałaje i do nocy grać w kosza, także kończymy to.
1: Bardzo dobrze. No dobrze, no to jak zakładasz kałaje, to jeszcze raz dziękujemy firmie New Balance Polska za zaufanie. Wydaje nam się, chociaż możemy się mylić, ale wydaje nam się, że jest to dobry ruch z waszej strony. A wam, słuchaczom, dziękujemy i dobranoc, mili ludzie.